0: Nosotros el Barrio Entertainment Network presenta Le vamos entrando.
1: Y bueno, sean bienvenidos a otra edición de Le Vamos Entrando. Espero que se encuentren bien. Yo en lo personal me encuentro bastante bien y bastante y con, bueno, con muchísimas ganas ¿no? de empezar a, a platicar de lo que hoy les traigo. Va a cambiar un poquito. De como lo habíamos estado manejando en las últimas dos ediciones, en las únicas ediciones, mejor dicho, ¿no? Les había comentado, ¿no? Que este podcast principalmente iba a ser obviamente de anime y todo eso, pero eh, no queda nunca descartado que si sale algo interesante no lo vaya a hablar, ¿no? Lo interesante me refiero obviamente con películas uh, tal vez un poco distintas o todo eso. No necesariamente que sean películas uh, de autor o como muchos la conocen, cine de arte y esas cosas, ¿no? Que Como lo he dicho muchas veces, ese término no me agrada para nada, ¿no? Pero bueno. Mm. Y la cosa es que... Pues tuve algunos problemillas en esas vacaciones, porque yo en esas vacaciones quería que ya saliera este podcast, eh, quería hacer muchos otros podcasts, pero estuve un poco apurado, ¿no? Con, con situaciones personales que realmente en estos días me han, me han pegado un tanto fuerte. La principal... Y por lo cual, eh, bueno, de hecho, como ya vieron, el torito podcast regresó. Para los que me conozcan de ahí, pues ya, ya nos escucharon, ¿no? Ahí otra vez, dando un poquito de guerra. Y se iba, iba a salir otra edición, pero esa sí fue prácticamente mi culpa, o bueno, no sé si la sacaron ellos, creo que no. Pero bueno, ¿no? La, la cosa es de que se iba a hacer otra, pero yo no pude asistir porque tenía una gatita enferma. No sé si saben, bueno creo que no, nunca lo he contado. Yo tengo tres mascotas, tres gatas. Eh, una de ellas estaba enferma. Eh, empezó a ponerse mal desde la noche del 23, algo así, para 24. Todo eso, ¿no? entonces se imaginarán, ¿no? O sea, nosotros ya nos damos cuenta bien que está enferma el 24, en la noche. 25 obviamente nada iba a estar abierto, entonces pues entonces tuvo que esperar otro rato. Total, ¿no? Eh, estos días llevó un tratamiento mi gatita y ayer falleció, ¿no? Entonces, pues, de hecho, no sé ustedes cómo, cómo lo vean, de menos... Para mí, eh, pues, mis mascotas sí son pues, parte de mi familia, son, pues, seres muy allegados a mí, o sea, son... Mis gatos literalmente se vuelven luego conmigo, conviven mucho tiempo conmigo, o sea... Todo eso, ¿no? Esta gatita llevaba conmigo 7 años. Entonces, pues... Pues sí me pega un poco, ¿no? Ese... En, en mi estado anímico, sí, sí. ando medio decaído. Y todo eso, pero... Fíjense, ¿no? O sea, en vez de no querer grabar, me dieron como más ganas de grabar. En... O justamente ahorita, ¿no? O sea, tengo ya un rato que llegué del trabajo. Y realmente sí me pregunto, o sea, quiero grabar ahorita. Pero fue así como de, de pensar, no o sé, sea, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo porque tenemos que, que empezarnos a olvidar de todo ese tipo de cosas, ¿no? También aparte, eh, y bueno, disculpen a, a, los, a las personas que no que me estén escuchando por primera vez, que parece que, que nada más les voy a contar aquí en mi vida, no, 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 ahorita vamos a hablar de Roma. Pero siempre intento, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho es que puedas conocer a la persona que está detrás del micrófono porque tal vez así entiendes más el contexto y entiendes por qué le gustan ciertas cosas y por qué no entonces en este podcast de menos quiero ser un poco más abierto hacia hacia los escuchas que tengo no eh, sean muchos sean pocos en verdad aprecio bastante que me sigan ahí, ahí apoyando y todo eso y que sigan apoyando este proyecto no porque pues este proyecto va a ser va a estar difícil de que se acabe siempre una vez que empiezas a hacer todo esto... Es muy difícil, ¿no? Que dejes de, de querer hablar en un micrófono. Y más cuando te pasan cosas así, ¿eh? O sea, realmente... Es un... Es algo bastante saludable hasta cierto punto. Pero bueno... La cosa es que... Pues sí, eh, tuve un encuentro con... Con una amiga que había dejado de ver hace un tiempo. También estos, en estos días. Y... Pues bueno, me propuse ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas para poder eh, apoyarme. del lado económico, que ahorita he estado flaqueando un tantillo, pero eso les estaré contando ya tal vez después, ¿no? Ya una vez que esté bien concretado todo eso, y les contaré cómo cómo va a estar, ¿no? Pero eso sí, el podcast no se va a dejar de hacer. Entonces eso eso tal vez es lo que más importa hoy por hoy. Pero bueno, como ya saben, este podcast se llama Le Vamos Entrando porque nuestro objetivo principal es... Bueno, mi objetivo principal. Bueno, no, sí, nuestro, nuestro, ¿no? Nuestro objetivo principal es que ustedes, como escuchas, eh, le echemos... Nos abramos a más cosas, ¿no? Y bueno, nosotros, todos, todos ¿no? nos abramos a muchísimas más cosas que, que hay por ahí en el medio del entretenimiento audiovisual. Es bastante importante... Recalcar que realmente yo aquí no vengo a dar ninguna cátedra, no vengo a hacer a, a decir que esto es lo mejor, esto es lo peor, para nada, solamente les vengo a compartir, ¿no? Cómo veo yo las cosas y cómo... ¿Y por qué es por lo que a mí me gusta, no? Así de sencillo, entonces, en verdad no, sé, no se alteren mucho, de hecho me agrada muchísimo ponerme a debatir eh, puntos de vista. Y como siempre les he dicho, la caja de comentarios está ahí para que podamos eh, debatir. Y si dicen, da, ah, como que no. Pues fíjense, eh, les dejo también mis redes sociales, que es en Facebook, me pueden encontrar como Eduardo Vargas. Entre paréntesis, Landa es mi apodo ahí. Y en Twitter, que es en la red social en la que más presente estoy, eh, me pueden encontrar como L-Landa-OK. Ahí en cualquiera de esos dos me pueden encontrar Bastante fácil y sencillo Y ahí nos podemos a charlar ¿no? Inclusive ahí, como en la ocasión pasada Que, que vieron que, que un amigo mío estuvo Este, ese güey, este Iván Es pues mi amigo Entonces pues ese güey tenía que estar Ya tenía rato, ¿no? Que, que él le llamaba la atención Todo esto del podcast y todo eso Y... Y aparte tiene puntos de vista bastante interesantes, como ya se pudieron percatar, si no lo escucharon, los aliento a que lo escuchen, eh, Dura casi una hora, el güey se aventó hablando sobre el Perfect Blue casi una hora, pero desarrolló muchos temas, muchos temas eh, bastante interesantes en lo, eh, desde su punto de vista y su experiencia que ha tenido él, él es un estudiante de psicología, bueno no, 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 no es un estudiante de psicología, ya es psicólogo el güey, eh, ya terminó su carrera y todo eso, entonces, y ahorita está trabajando de hecho con... Bueno, en un, en un lugar en el que apoyan a personas con problemas esto mentales que no tienen la posibilidad económica para costearse y que su, a sus familias los abandonaron y todo eso, ¿no? Entonces tiene bastante eh, experiencia en ese campo y en muchos otros. Pero bueno, ¿no? También en, ahí, les dejo en claro que al rato después de escucharme a mí vamos a escuchar también a Iván, que es lo que tiene que decir de Roma, que de hecho... <ríe> Es bastante interesante, ¿no? Yo... tal vez a él no lo conocen, yo les voy a contar un poquito de él, ahora sí tomándome la, la libertad, ¿no? Eh, ese güey es un amigo mío de ya bastantes años, fácil como 14 años, llevo conociéndolo. Eh, entonces, pues, él siempre ha sido una persona que, que hemos tenido muchos puntos en contra, siempre. Ese güey y yo nos peleamos y debatimos a cada rato de todo, o sea, absolutamente de todo, ¿no? Eh, y más en gustos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, a él antes le gustaba muchísimo el anime. Hoy en día ya no tanto. Pero bueno, ¿no? O sea, siempre... Eh, algo, algo curioso, ¿no? Es de que me... Me tiene en una posición en la que me dices o sea, acepto tus recomendaciones porque sé que a veces sí me, me latinas, ¿no? Y a veces, ¿eh? o sea, porque hay veces que, que en verdad no. Entonces él va a estar bastante presente ya en el podcast dejando sus opiniones así. Él así ha querido que sea, o sea, en el que él se ponga a hablar y deje su opinión para que ustedes la escuchen. Tal vez después podamos hacer el de platicar los dos juntos y ya rebotarnos bien las opiniones y estar ahí en persona y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso tal vez con tiempo. Y espérenme tantito, voy a darle un trago a mi, a mi bebida, porque ya saben, estoy aquí solo, entonces no puedo no puedo mandar a comerciales, ¿no? Mientras tomo, así que espérenme tantito. Pero bueno, ¿no? Eh, él, deja, él dejó una opinión sobre Roma, ya la tengo. Eh, algo curioso de él es que él no es una persona afín a ese tipo de películas, para nada, ¿eh? O sea, en verdad, para nada. O sea, yo yo lo conozco de mucho tiempo al cabrón Y sé que ese tipo de películas no son lo suyo A él le gustan muchas otras películas De hecho, a él sigue bastante, o bueno, le gustan bastante las comedias de Adam Sandler y todo eso eh, que, que, que no tiene nada de malo en verdad, o sea Hemos satanizado mucho a Adam Sandler, hemos satanizado mucho a muchas cosas Pero pues eso para mí es igual que la puta ortografía Eso no tiene ningún puto valor Así de sencillo, o sea, no tener una buena ortografía te hace una mejor persona y no gustarte cierto tipo de películas o cierto tipo de chingaderas hace una mejor persona, creo que, te hace, o sea, creo que el que puedas disfrutar de esas películas y también de, de otro tipo de películas te hace una persona más rica en opiniones y en visión, ¿no? E eso exactamente es lo que queremos fomentar en este podcast, pero bueno, ¿no? Ya me desdaría tantito, 10 minutos, creo que con eso está más que suficiente, así que vamos a empezar a darle, porque tengo muchas cosas que decir sobre sobre la película de Roma, ¿no? Como ya les había comentado yo en el anterior podcast, fue que yo ya iba con una opinión un poco negativa, ¿no? hacia Hacia Roma. Como sabrán, hubo muchos problemas con esta película, puesto que fue una película que financió... O bueno, no estoy muy seguro, en verdad ni me, ni, ni me interesó, en verdad investigaron muy bien cómo estuvo. Pero bueno, la cosa es que eh, salió a la plataforma de Netflix y tenía que salir en algunas salas de cine para que pudiera competir para ciertos premios. Pero obviamente estas salas de cine pues no querían perder, ¿no? Dinero. Y es muy comprensible. O sea, yo también lo, lo haría, ¿no? Sería así de, oye, en verdad, voy a perder por estar sacando tu película y dentro de unos días va a estar para un medio tan masivo como es Netflix y no gratis, pero sí de una manera bastante accesible, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo iba ya con muy mala referencia. Sobre la película. Por esta estrategia. Porque para mí. en No quito el de renglón. Fue una estrategia bastante sucia. El hacerte una publicidad de esa forma. Para que toda la gente empiece a hablar de la película. ¿no? Aparte obviamente. La sacas en una plataforma. En la que. Aquí hay algo curioso. Bueno aquí voy a detenerme aquí. Tantito porque hay algo curioso. Con la plataforma de Netflix. Yo últimamente he estado recomendando bastantes animes. o bueno, todo, eh, En todos los podcasts. Creo que ya inclusive todos los animes que he recomendado, eh, excepto Perfect Blue, eh, están en Netflix, ¿no? Yo tengo un problema con esa plataforma, ya se los he dicho muchas veces. No quita que ha sacado ciertas cosas que son buenas. Lo que. Eh, a lo que quiero llegar es que el público que está en Netflix. Es un público. No podría decir completamente homogéneo, pero sí se sabe cómo es, ¿no? No es una... Una verdad oculta o algo así, ¿no? O sea, todos sabemos que en Netflix no se ven cosas como del corte de Roma. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo, no? Porque bueno. Anteriormente Netflix había estado como de las series más vistas y todo ese tipo de cosas. El Señor de los Cielos, uh, Mariposa de Barrio, Rosario Tijeras, todo ese tipo de cosas que, que pues bueno, ¿no? O, o estaban estas series de que antes tenía Televisa, ¿no? Y era lo más visto eh, Netflix. Uh, y ahí es cuando, pues en verdad, te pones a pensar, ¿no? O sea... No, no hay que irnos con la idea de que porque tú escuches podcast y porque todos en los podcasts y, en los, y en, en los diversos programas que hay en este bonito mundo eh, Hablen de un cierto tipo de cosas, a toda la gente le guste eso ¿okay? De hecho somos minoría, hay que tenerlo en cuenta para muchas cosas, muchos de los que escuchamos, o sea, tan solo el, el que escuches un podcast ya te hace una minoría, o sea, no hay, no hay un gran público, no es un producto más media, eh, de menos aquí en México, ¿no? O en Latinoamérica. Pero bueno, no hay que perder ese, ese norte, ¿no? No hay que perderlo porque de ahí nos puede explicar mucho del porqué. Obviamente el en Netflix eh, puede ser desde ese tipo hasta el tipo que disfruta mucho de las series estadounidenses. Que no digo que sean malas, para nada. De hecho a mí me, me gustan varias series que están ahí. Pero bueno, no, sí es muy distinto a lo que nos trae Roma. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, yo también cuando vi esta película y la vi que estaba en blanco y negro... Tuve un problema. A mí... Me gusta el color. ¿No? O sea... Y no solamente así de que... Me gusta que las cosas sean coloridas. No, no, no. Sino que... El color también es una forma de expresión. Te ayuda... A... Expresar mejor... Ciertas cosas. Estados de ánimo. Eh, situaciones, ¿no? Como lo hablaba en Perfect Blue la, la anterior vez que siempre impera el color rojo en, en la película siempre está presente y en los momentos idóneos no en los que hay problemas, en los que nuestro protagonista está en cierta situación anímica entonces ahí es donde le puede sacar muchísimo provecho al color ¿no? yo sentía 100% así que esto solamente era una práctica super snuff y que pues bueno ¿no? Era, era algo que no. Y disculpen, ¿eh? eh era, era algo que no me iba a gustar, ¿no? O sea, yo, yo iba en verdad con esa puta idea. O sea, yo iba así de esta chingada, no me va a gustar. Esta cosa, no sé. O sea, la sentía muy así. Antes de verla, hablé con Beto. Con el buen Beto de, de ahí del Torito. Con el buen tío Beto. El famosísimo tío Beto. Y ya estaba platicando con ese güey sobre Roma Él ya la había visto, yo no la había visto Y pues él me dijo que le había gustado mucho También hay algo curioso con Beto no Beto y yo compartimos bastante Bastantes gustos en común Tenemos una idea De cómo a veces son ciertas obras Y, cómo, y qué obras nos pueden gustar a él y a mí De hecho él y yo compartimos muchísimos gustos Tanto en manga como en anime Como en películas o sea, son, somos muy afín ¿no? En, en todo eso. Muy contrario a lo que se iban. Entonces, pues bueno, ¿no? La vio y todo eso. Uf, y me había dicho que le había gustado bastante. Yo no solamente le comenté, ¿no? Le, le dije, oye, ¿sabes qué? S en ver tú no me digas nada de la película porque no hace nada de la película. No sé de qué va. Pero le dije así, ¿no? De, Sinceramente dime, ¿es una película realmente pretenciosa? A lo que él me contestó, ¿no? me dijo no de hecho es una película bastante normal no, no pretende nada no y vaya que sí la película arranca de una forma en la que mucha gente se quejó arranca en una toma en la que estamos escuchando como alguien está lavando un piso y se ve la espuma caer se ve cómo avientan agua mientras empiezan a correr ciertos créditos De aquí en adelante, en verdad, son como unos cuatro, cuatro minutos que ponen esa escena. En los que yo ahí dije: Mierda, aquí entiendo por qué a mucha gente no le gustó. Ya desde ahí, o sea, desde ahí, a las personas que no les gusta ese tipo de de propuestas, eh, los va a empezar a perder, ¿no? ¿De qué va Roma? O sea. Y es algo muy curioso. Va de, y como creo que ya muchos saben, va de una empleada doméstica, una criada, una chacha. O sea, que no se nos olvide cómo, cómo en verdad se les llama. O sea, porque empleada doméstica nos gustaría que así les llamaran, así les llamaran en verdad, ¿no? ¿no? No, 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 no. O sea, criada o chacha, en ese tiempo creo que era más criada, ¿no? Eh, que vive en una familia de clase media. Una familia de clase media de los setentas. En un México de los setentas. en la colonia Roma. Una colonia que hoy en día, pues, es como la cuna del hipsterismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por por las edificaciones que hay, porque se ha centralizado bastante, está, está muy cerca de muchos esto, lugares. Eh, de, de un. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? De un núcleo potente económico dentro de la ciudad. Entonces, una es una zona en la que, en verdad. Queda conectado en muchos puntos eh, claves de la Ciudad de México. Desde ahí es algo curioso, ¿no? El ponernos a ver en dónde en, eh, en dónde la está posicionando. Antes de empezar a, a de, bueno, más bien de seguir. Porque bueno, eh, en sí lo que dije de lo que va, eso es de lo que va a ir. ¿eh? O sea, no hay más. Mm, de eso va. O sea, simplemente de una empleada doméstica que vive con una familia de clase media. Ya está ahí, parale. No hay más. Esa es nuestra premisa que nos da cuarón. Pero bueno, ¿no? ¿Qué... ¿A qué iba yo ahorita? Es de que yo anteriormente, ya hace un tiempo ya, había... Había vuelto a ver Amores Perros, ¿no? De Iñarritu. Esa película... Cuando la volví a ver ya una vez estando grande, porque obviamente la vi cuando salió, bueno, cuando acaba de salir, creo que no la vi porque no la podía ver, porque era un niño, pero después sí la vi y la verdad dije, pues bueno, no, o sea, como que, no sé, como que el cine mexicano siempre me daba miedo por esa película principalmente, pero no sé, me, me, es muy gracioso ahorita que me pongo a recordar porque me daba miedo de niño, o sea, Y me, me daba mucho miedo ver esa película. Por las escenas que tenía ¿no? Y hay bastantes escenas bastante fuertes Y hablan de una manera muy muy agresiva Todo el tiempo Y muchas cosas feas de la ciudad ¿no? Entonces pues bueno Yo no la había visto hace unos años Y cuando la vi eh, Me quedé maravillado Por el hecho de, de, de decir Mierda Es una película que entiendo al 100% es una película que entiende el contexto del, de dónde está hecha, entiendo eh, la música que se está tocando, entiendo por qué hablan de esta forma, entiendo completamente los dobles sentidos, sé por más o menos por dónde están ubicados estos cabrones, ves locaciones que te. que te traen obviamente a decir, ah, yo paso por ahí, yo he pasado por ahí. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces. A mí ahí fue cuando me empezó a gustar mucho eso. O sea, dije, wow, o sea, el entender una película completamente. El entender todo el contexto de la película, o sea, que no es solamente estoy hablando de, de, de lo que nos está contando la película, no, 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 sino de en dónde está la película y por qué situación está pasando de fondo nuestros personajes, sin necesidad que obviamente nos lo cuenten. ¿Por qué? Porque tú, como un habitante de la ciudad o como un habitante de México o como la chingada madre quieras, si algún día has estado en, en la ciudad, vas a tener en cuenta de cómo es, ¿no? Sabes todo eso. Y bueno, en Amores Perros nos ponen muchas cosas, ¿no? Nos ponen el, el, el indigente que, que que es una persona eh, culta, que es una persona que fue alguien muy importante anteriormente, pero que por errores que cometió en su vida, él se va hacia otro, hacia otro camino, ¿no? Y podrán decir muchos, en verdad. O sea, esto no es algo que pase, pero... Dejenles digo que se equivoca bastante, ¿no? Hay muchas personas en situación de calle que, que anteriormente fueron alguien. Un ejemplo muy sencillo y que a mí me llega mucho es mi papá. Sí, así como suena. Mi papá llegó a ser juez de la Procuraduría General de la República. En sus buenos tiempos. Después por problemas que él tenía... Eh, pues obviamente cayó en el alcoholismo y llegó a estar en situación de calle. En una situación en la que, pues en verdad, nadie le creía cuando él decía que era. que él había sido abogado, ¿no? Y que había sido juez. Nadie le creía. Hasta en una ocasión, él de hecho nos contó mucho antes de que falleciera, eh, que él. En, en una ocasión con unos güeyes... Eh, tenían un problema, ¿no? En la casa en la que estaban viviendo... Eran otros tipos que eran así como vagos... Que vivían en una casa de un güey... Y que... Total, ¿no? O sea... Se el... Habían llegado un día y se las querían quitar... Y todo eso... Pero a ese güey le había caído esta casa por herencia... Entonces mi papá le, le dijo... No, pues, ¿sabes qué? Necesito esto, 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 esto... no Tales documentos, así... Él empezó el juicio... Él llevó el caso... Le ganó su casa, ¿no? Y fue cuando con las personas que con las que él vivía, pues se dieron cuenta que sí era un abogado, ¿no? Que sí había sido un abogado. Curiosamente, mi papá también me había contado anteriormente una historia de, de un indigente cuando él trabajaba en la Secretaría de Turismo, eh, por eso de los noventas, algo así, me, él me cuenta, que no recuerdo cómo le llamaban, ¿no? Pero tenía un nombre, no era su nombre, pero así le decían, ¿no? Al de ese tipo. Que ese señor hablaba nueve idiomas. Por eso los de la Secretaría de Turismo lo tenían ahí, porque luego, cuando llegaban turistas de, de otros países, lo mandaban traer para que les dijera ¿no? qué era lo que estaba diciendo. <risa> o sea, hay ese tipo de historias, ¿no? Y, y, y en la película de Amores, pero lo representan bastante bien. Por eso fue por lo que a mí, esta película dije, wow, el entender una película en todo su contexto. Es algo que a mí me gustaría ver más. a Lo que se puede traducir a que a mí me gustaría ver más cine mexicano. Ajá. Un cine mexicano que esté que, que sea ambicioso en el hecho de decir, quiero contar cosas. Quiero exponer cierto tipo de, de situaciones que pasan. Pero no explotarlas y no hacerlas verlas ridículas o no todo esto, ¿no? Porque después de Amores Perros todos quisieron ser como Amores Perros y todos ponían a la clase baja como lo peor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh, anteriormente en este perfume de Violeta se había visto todo ese tipo de cosas, ¿no? De, de, de estas niñas de secundaria, los cacharpos de, de microbuses y todo eso, ¿no? Y a mí... En lo personal, cuando después de que vi Amores Perros, quise ver más cine mexicano de ese tipo. Empecé a verlo, ¿no? Fuera del cielo, como dije, perfume de violetas, eh, Alicia en el fin del mundo, todo ese, todo ese tipo de cine. Y me percaté de algo, ¿no? Que a mí me... Pues en verdad dije, o sea, qué poca madre. Que ponían, o sea, era, era, esas películas eran así como de... Vamos a enseñarle a, a las clases de México cómo es la clase baja mexicana. Cómo se vive en las colonias populares. Y déjenme decirles que pues así no es todo, ¿no? O sea, no todos los que vivimos en ese tipo de colonias, porque yo vivo en una de esas colonias, acá en el norte de la ciudad. Es una zona roja, es una zona en la que hay prostitución, en la que hay narcomenudeo, en la que hay asesinatos, todo ese tipo de cosas. no Es una zona bastante peligrosa, de hecho. Pero que realmente lo ves y dices no, o sea, en verdad lo estás poniendo de una forma que no. También no me acuerdo en qué película ponían a Tepito y creo que por eso Tepito tiene una muy mala reputación. Y lo hemos comentado, de hecho, en el Torito Podcast muchas veces. Porque, bueno, como saben, eh, el buen Ray del Torito Podcast eh, vivía en Tepito. Mucho tiempo, casi toda su vida, mejor dicho, toda su vida vivió en Tepito güey. Y yo en un tiempo sí estuve, estuve viviendo, <ríe> prácticamente viviendo con él. Mucho tiempo ahí en su casa y todo eso, y conviviendo en el barrio y, y todo ese desmadre. Y como lo ponían, en verdad no lo era, ¿no? O sea, en verdad mucha gente tiene esa, esa mala concepción por ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde a mí me empezaba a dar coraje de decir, mierda, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que meter cosas que no? ¿No? Obviamente es para que llame la atención, para que haya una historia, para que haya drama. Eso más o menos lo menciona Iván al rato, ¿eh? Más o menos por ahí también fueron sus, sus pedradas que lanzó. Bueno, no de amores perros, sino de que como A veces nos gusta que, meta, que metan ese tipo de cosas un poco más ficticias para que obviamente al espectador lo mantenga más cautivo de estar viendo algo, ¿no? De, de prestarle su atención hacia cierto tipo de cosas. Pero bueno. Dejando eso y prosiguiendo ya con Roma, me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Empiezo a ver la película y empiezo a transcurrir... Eh, Todas las situaciones de la misma. Y llega un punto en el que dije: wow, qué película. Adelantando mucho, es una película que me encantó. Es una película que ya he visto tres veces. Es una película en la que hay muchas cosas de donde cortar. Sin duda alguna, voy a hacer aquí tal vez una barrabasada, una, algo, algo en lo que tal vez muchos se van a querer colgar y, y me van a señalar de huevo, pendejo y cosas así, pero pues, ni modo, ¿no? Pero hay algo en el anime que se si llama, bueno, hay un. No es un género tal cual, pero sí es un recurso que utilizan que se llama Slice of Life, que tal cual, como lo dice en la traducción del inglés, como una parte de vida. Eh, hay muchos animes de este corte y yo consumo mucho ese tipo de anime, ¿no? Que es esto. Ciertos protagonistas. Vamos a ver cómo interactúan en un cierto periodo de tiempo. Y. cómo viven. Y nada más, ¿no? O sea, realmente van a, van a aparecer situaciones y todo ese tipo de cosas. Pero. Como una historia, como a la gente. O sea, una historia tradicional como a la gente les gusta. Eh, no hay. Ajá. Uh -huh. O sea, no, no va a ser el que está el malo más malo y ese malo quiere vencer al bueno, que es nuestra protagonista, y el bueno se lo vence la primera vez y después ya se va a entrenar, se pone súper ponchado y dice, no, pues ahora sí voy a chingarme al malo, se va a lo chinga y todo eso. No, 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 no. No, aquí va a ir de que tal vez este nuestros protagonistas tienen cierto problema, eh, ya sea familiar, ya sea en la escuela, ya sea de que quieran rescatar ciertas cosas, quieran hacer algo y no se les está dando. Entonces, mediante las experiencias que van teniendo juntos y todo esto, van podiendo solucionar los problemas de la vida. Algunos obviamente son muy, muchísimo más irreales y todo eso, pero... Está ahí, ¿no? Entonces... Es... Uh, ahí donde yo me quise detener, ¿no? O sea, dije, güey estamos viendo algo que a mí me gusta ver el cómo vive la gente no y cómo vive la y, y, y algo interesante es ver cómo vivía la gente de ese entonces en mi ciudad no en el lugar en el que yo he vivido toda mi vida entonces desde ahí me empezó a maravillar no sé muy bien desde dónde empezar, en verdad hay muchas cosas que quiero comentar sobre la película, pero me llegan mucho ahorita, ¿no? O sea, quiero comentar muchísimas cosas. Bueno, nuestra nuestra criada, nuestra empleada doméstica es una tipa que viene de alguna comunidad por eso que habla en un cierto dialecto, una cierta lengua indígena, un idioma, al fin y al cabo. Eh ...que viven en, con esta familia, ¿no? De Que, se, que habitan ahí en la Roma. Eh, esta familia está compuesta por mamá, papá... ...tres hijos, si no mal recuerdo. Sí, son tres hijos. Y una abuela, ¿no? Y las dos criadas y como un... Bueno, le iba a decir un peón, pero es como... ...otro ayudante dentro de la casa, otro criado, vaya, ¿no? Eh... Empezamos viendo la vida diaria de esta chica, cómo, cómo transcurren sus días, cuál es más o menos su rutina, qué es lo que hace ella, eh, cómo se relaciona con cada uno de los miembros de la familia. Empezamos con la mamá, ¿no? Vamos a empezar con la mamá, que, que es una relación bastante interesante la que tiene esta Clau. Que, pues bueno, ¿no? Es de, de. un corte pues más servicial, más respetuoso. Porque. O sea, sí. No hay que olvidar que. Que al fin y al cabo es. una empleada más, ¿no? Algo que se me hace muy interesante. Algo que se me hace bastante interesante. Es el cómo se llevan estas dos, ¿no? Como les digo, o sea, es una si es una relación en la que tanto en las dos hay respeto a una de la otra, hay cariño de una de la otra, pero obviamente la mamá no deja de ser la patrona, ¿no? No deja de ser la la que está ahí es la señora Sofía, si no me recuerdo algo así. ¿No? Y está Cleo, pues no se toma muchas libertades con ella. De hecho, es bastante eh, reservada hacia cuando se dirige a ella, ¿no? Después viene lo que podría ser el papá. Con el papá sí se puede ver una relación pues bastante... <ríe> ah, ¿Cómo decirlo? <ríe> bastante lejana. Al igual que nos lo demuestra, ¿no? Que el padre tiene una relación muy lejana con todos los miembros de la familia. Se me hace muy interesante la escena en la que llega el papá. O sea, y cómo lo pone, ¿no? Él llega en su coche. Uh, llega pitando, ¿no? Y llega con el radio a todo lo que da. Pero así, a todo lo que da. Ahí nos empieza a decir muchas cosas, ¿no? Es una persona bastante enérgica. Lo vemos que el... Que el, el cenicero de, 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 del, del coche lo tiene completamente lleno, fuma bastante, ¿no? Estaba, es, es, o sea, eso, eso ya nos demuestra que está un poquito mal. Como yo, ahorita que se estoy fumando un vergo, ¿no? <risa> Algo así. Mm. Digo, música a todo volumen. Eh, toda la familia sale a recibirlo. ¿no? Pero obviamente desde la puerta de la casa lo ven como empieza a maniobrar para meter su coche. Eh, en, en esta da bastante risa, ¿no? Puesto que. A Cleo hay un perrillo por ahí que se la pasa cagándose a cada rato el güey. Y pues el coche, ¿no? Pasa y pisa la caca. Y, y pues, GG, ¿no? Porque se enoja bastante el señor, por eso no lo demuestra al inicio. Pero bueno, ¿no? Vemos más o menos cómo transcurre su día. Cómo fue el día de, de esta Cleo, ¿no? Se levanta, hace la comida, despierta a los niños, les da de comer, eh, espera que regresen de, de, de la escuela. Eh. Vuelve a prepararles la comida, les va y les sirve todo lo que ellos piden. Uh, él sigue, sigue con sus labores domésticas, ¿no? Lavar trastes, todo eso. Llega el papá, le tiene que servir al papá, comida, todo esto. Sí va y se sienta con ellos a ver la televisión y todo eso, pero obviamente cuando le piden algo, esta Cleo tiene que hacerlo, ¿no? Se le ve un cariño de, de parte de familias a Cleo, porque al fin y al cabo es una persona más que vive contigo, ¿no? Después de ahí vemos... La relación con cada uno de los hijos de la casa. ¿no? Esta relación a mí en lo personal me gustó mucho. ¿no? Es una... Y es algo que muchas veces se ha visto y que sabemos de muchos casos. En los cuales las personas de, de este corte, o sea de, de los que utilizan... Bueno, más bien de los que laboran de esta forma... Viviendo en la casa de, de sus empleadores, pues llegan a tener una relación bastante estrecha con los niños, ¿no? Y los niños los empiezan a ver como otra figura más. Aunque esté la figura materna, aunque esté la figura paterna ahí, ellos empiezan a, a sentir una empatía de familiaridad eh, hacia estas personas. Y es lo que vemos en la película, ¿no? Vemos cómo los niños. cómo la tratan a ella. y ella cómo los trata a ellos. Algo dijo Iván muy importante. Más al rato lo van a escuchar. Que ella les llama como mis niños, ¿no? Dice mi niña, mi niño. Ya ahí nos está diciendo bastante. O sea, en verdad es muy bonito ver eso, ¿no? Y aquí es donde empezamos con algo que cae bien mucho, ¿no? Ese reflejo en el que tú ves ciertas situaciones y dices, vaya, he vivido algo así, me ha pasado algo así pasa eh, o, o sabes que ha pasado algo así o dices ah mira lo que me habían contado anteriormente cierto tipo de cosas no te va a venir algo así yo comentándolo con Iván y con otros amigos estábamos riéndonos porque me acordé de un de un niño que tenía más o menos como la edad de 11 12 años cuando mi abuela se lo pues tal cual no el niño o sea su, su familia a esa edad en el, en el pueblo del que él era pues era así de, oye, ¿te pones a trabajar o qué pedo, no? Entonces, pues, el niño obviamente se buscaba trabajo y todo eso. Mi abuela en ese entonces, pues, daba bastante trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Pues era que se vinieran a la ciudad y que acá le ayudaran a ella en su, sus negocios, ¿no? Que, tiene, que tenía, mejor dicho. Eh, este niño le decíamos el Memín. La verdad, no tengo ni puta idea de cómo se llamaba o no lo recuerdo. Pero le decíamos Memín. Él vivía en la casa, comía con nosotros, pero trabajaba y todo esto, ¿no? Y sí, no era tal cual como un criado, pero sí era una persona que ayudaba a todos en la casa a muchas cosas, ¿no? Se le pagaba y todo eso, se le daba hospedaje, se le daba comida, todo, 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 ¿no? Yo recuerdo mucho él sus días de descanso y cuando yo tenía vacaciones, pues yo me quedaba a jugar PlayStation o, o Xbox o ya sea, en ese tiempo también tenía mi Game Boy. Entonces yo me quedaba jugando, ¿no? Y me acuerdo mucho que él iba y se sentaba al lado de mí y se ponía a ver cuando yo jugaba. Y yo muchas veces era así de, oye, ¿no quieres jugar? <ríe> y él no quería, o sea, por una u otra razón no quería el güey, ¿no? Y hasta que en ese tiempo pude comprar el Marvel vs. Capcom. Para, que era de dos y tenía dos controles. Y un día se le dije: Pues este es de dos, o sea, podemos jugar los dos juntos. Ya lo puse, estábamos ahí jugando y pues él maravillado, ¿no? Aquí fue cuando yo, yo meditando un poco, cuando le estaba platicando esto a, a, a Iván y a, y a todos mis demás comp compañeros, amigos, eh, les eh, me hizo sentido algo que veo en la película: que es que obviamente, como tú como niño, tal vez no tienes una idea. O sea, tú no, tú, o sea, hay que tener en cuenta, ¿no? Como niño. Esas chingaderas de clasismo no las tienes, puta madre, ¿no? O sea, no tienes esas pendejadas en la cabeza. No tienes el de que, a ah, esta es una india, a ah, este, o, o, o como yo, ¿no? En ese tiempo que he hecho a ah, este pinche eh, indio patarrajada eh, que está haciendo aquí, huele feo. Todo ese tipo de cosas. No, 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 al contrario, yo lo veía como un niño más. Y en la película en Roma, vemos que a, a Cleo, eh, todos los hijos la tratan como una... Uh, Persona más. Y con una persona en la que inclusive le tienen mucho cariño. Es muy bonito ver cuando Cleo va y acuesta a la, a la hija de la casa, a esta Sophie, y le. y empiezan a orar eh, el, el ángel de la guarda y todo esto. O sea, y, y, que, y que es una oración que, que tal vez muchos niños todavía la tuvimos. Yo, yo la tuve mucho, ¿no? Mis padres siempre me la enseñaron de niño, ¿no? El de. Estas oraciones antes de dormir y todo eso. Y después ella se pone a, a cantar una canción en su en su lenguaje, en su dialecto. Y la niña la sabe, ¿no? Ahí empiezas a ver la compenetración que hay entre esas dos personas. Y no nos tuvieron que contar nada. No nos tuvieron que parar a explicar o no está Cleo en un monólogo interno. Empieza a decir que la quiere mucho y, y ella es mi, mi niña. Y que desde que no sé qué. No, 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 no. O sea, desde ahí ya nos está diciendo que son personas bastante cercanas, ¿no? Que de parte de, de Cleo a Sophie, hay un amor muy grande y el igual de Sophie a Cleo, ¿no? Y como les digo, la ven no la ven como una persona menos la ven como una persona. Y eso es algo muy importante que, que, que deberíamos de recordar mucho de cuando éramos niños, ¿no? Que no veamos a las personas por su color de piel o, o por el, el labor que, que ellos ofrezcan. O sea, por lo que, en lo que ellos estén trabajando, sino solamente los vemos como personas más. Es algo muy bonito, ¿no? Pero bueno. <risa> eh, de aquí pasan ¿no? ciertas cosas en las que obviamente... Cleo, eh, o sea, Cleo es el, el, el eje principal de todo, ¿no? Eh, eh, pasan muchas cosas a su alrededor, o sea, es, son muchísimas, ¿no? Tal cual en la historia principal, pues vamos de que Cleo tiene un novio, Fermín, que es un, un tipo que vive en esa, <ríe> Y eso me da bastante risa, ¿no? Porque en esa aquí la tengo y, y voy bastante. De hecho, mañana por mi trabajo tengo que ir allá a esa, Pero bueno, ¿no? Eh, vive en esa, eh, es, es un tipo que. Que él sí, él sí se detiene un rato a contar, ¿no? En una escena bastante curiosa y bastante graciosa en la que el güey está desnudo y empieza a hacer un poco como de... ¿Qué dice? Como de ninjitsu, una mamada así. Que de hecho yo cuando, cuando lo empecé a ver dije, wow, qué chingadera, ¿no? Eh, y más por el rifle, ¿no? Obviamente porque aparece completamente desnudo el güey, ¿no? Y obviamente pues ahí ahí la... La macanilla saltando de un lado a otro, ¿no? <risa> que de hecho algo curioso Iván... Fue lo primero que me comentó cuando acabó de ver la película... Me dijo, güey, qué pedo, no mames... El rifle, que la chingada... Ya, eh, traemos un chiste local de hecho desde ahí... Con, con, el, con el Don Rifles, ¿no? Con el buen Fermín... Pero bueno... Eh, de ahí... Eh, pues... Eh, pasan muchísimas más cosas, ¿no? Con Cleo... La vemos... Eh, cómo empieza a tener ciertos problemas con Fermín... Puesto que ella... Llega a embarazarse eh, y Fermín obviamente se va. Uh, vemos cómo la relación de los padres, de la familia, eh, es mala, al punto en el que se separan por completo. Y vemos como una madre empieza a querer sacar adelante a su familia. De ciertas formas, ¿no? Eh, empieza a quererla sacar en el hecho anímico, en el hecho de decir, oigan, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto o quiere recuperar al padre, no es, esa hay una escena en la que creo que va a ser Navidad algo así, y les dice, ¿saben qué? Como su padre está en viaje de negocios, escríbanle una carta, no se les olvide poner, el, 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 eh, te extrañamos mucho, regresa pronto a casa, todo ese tipo de cosas, ¿no? el Cómo a veces las madres quieren utilizar a los hijos, la vemos a ella también, a, a la madre de la casa, cómo se alcoholiza, eh, cómo está pasando por una situación bastante difícil, ¿no? Y obviamente no es no es el desconocimiento de nadie que eso es bastante común en nuestra sociedad en el que el padre deja la casa y pues deja a los hijos con la madre, ¿no? Y la madre tiene que apechugar todos y cada uno de los problemas que conlleva eh, criar a, a sus hijos, ¿no? Y en este caso cuatro, ¿no? Entonces, pues, puta, ¿no? Más pesado aún. Entonces, todo esto, ¿no? Aquí es donde me quiero detener otra vez para hablar de todo lo que hemos visto de fondo. La película tiene muchísimas cosas de fondo. Siempre vamos a ver al PRI, al PRI de los 70 o sea, ese PRI presente en todos lados. Presente en las calles, presente en, en, en meetings, eh, van a hacer referencias a ellos en, en la radio, en la televisión. Todo esto, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo mucho. Nos está hablando de la situación política de nuestro país, ¿okay? No vemos nada más que el PRI, como era en ese entonces. También podemos ver los medios de entretenimiento que tenían las personas, ¿no? Yo, de hecho, en un comentario sí, le, sí les dije a, mi, a, a mis tías más grandes y a todo eso, ¿no? Les dije, ¿ustedes qué veían en la televisión? ¿Qué había en la televisión en ese entonces? Mi familia nunca ha sido de novelas ni nada de ese tipo de cosas, de hecho a mi abuela nunca le gustaron las novelas ni nada de eso, entonces ellas nos dijeron pues prácticamente lo que nosotros veíamos en la televisión era siempre un domingo y el box, y aquí obviamente nos ponen siempre un domingo. Un programa de televisión mexicano que duró muchísimo tiempo y que ahí estuvo, ¿no? También nos ponen a Jacobo Saludowski, ¿no? Que es el, el prócer de la información mexicana y de demás madres, ¿no? Este ese señor que, que encabezaba, pues ahora sí, la opinión pública, ¿no? Él, 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 él era lo que hoy en día conocemos como un influencer, ¿no? De su época. Pero bueno. Eh... Vemos lugares bastante comunes, ¿no? Vemos que están en el centro, vemos que están en el Teatro Metropolitan y cómo era el cine en ese entonces, ¿no? Cómo se veía el cine en ese entonces, qué películas había, cómo la gente eh, disfrutaba del cine. Vemos que se podía fumar en cualquier puto lado. O sea, es a mí lo que, lo que sí dije, wow, ¿no? O sea, en todos lados. Vemos cuando el, el papá de la casa eh, es un doctor del limbs y él es esto... ¿Cómo decirlo? Eh, van por una u otra razón. Van a. Van a un hospital del IMSS y vemos el. el, el, el ¿Cómo decimos ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? El. Pues ahora sí, el sector salud. Sector salud de esa época, ¿no? Que no es muy distinto al de esta época. Que ahí es donde sí dije, mierda, ¿no? O sea, tal vez ahí hay algo mal, ¿no? Que no sea muy distinto al de esta época. Me está, me está queriendo decir algo bastante feo. Eh, vemos cómo fumaban, ¿no? En ese entonces nos habla mucho de la tipo de sociedad que había. En esa visita vemos que hay un temblor bastante fuerte y es algo con lo que obviamente este, en, en este punto, bueno, en, en la ciudad convivimos bastante y vivimos con miedo di, diario de que pueda haber que pueda haber algún temblor. En algún momento, ¿no? Como, como ya pasó últimamente con el temblor del 19 de septiembre. Otra vez. Eh, vemos una ciudad en constante movimiento. Una ciudad que no se detiene. Aunque nuestros protagonistas se detengan, la ciudad no deja de estar viva. Hemos movimiento por todos lados, escuchamos cosas. Algo muy chingón de la película es que no tiene soundtrack. No tiene un soundtrack per se que suene de repente música de la nada y que introduzca a la escena, ¿no? No, el soundtrack que encontramos en la película es el mismo sonido de la ciudad. Sonidos muy característicos que muchos en, en la ciudad los conocemos, ¿no? Ya se hace de, de los camotes cuando pasa un avión y... Y recalco mucho esto, ¿no? Porque en muchos otros lugares, o sea, aquí en la Ciudad de México, como ya lo he comentado en el Torito Podcast varias veces, tuvimos la puta genial idea de poner el, el, el aeropuerto eh, en la ciudad. O sea, prácticamente. De hecho, yo en donde vivo tengo el aeropuerto a 15 minutos, así que, pues puta, no, se escuchan se escucha los aviones llegar siempre. Entonces, son sonidos que conocemos bastante, ¿no? Son sonidos muy peculiares y que tenemos muy presentes. Que todavía hoy en día se escuchan. El soundtrack, las canciones que hay entran dentro de el ambiente que se está viviendo, ¿no? Casi todas las canciones que se escuchan vienen de la radio. Otras vienen de grupos eh, que están tocando en la calle o están tocando en distintos recintos que después van visitando cada una de las familias. Eso a mí se me hace algo bastante cabrón de hacer, o sea, el, el hecho de que metas, que no metas un soundtrack y que prefieras meter algo para que la historia se sienta, bueno, para que, para que el producto audiovisual, para que la película conecte más contigo, que lo hagas de esa forma, en la que no haya algo que de repente, ¡pum!, te saque, ¿no? Como a veces puede pasar con el soundtrack, que, que si sí te puedes poner a pensar, ¿no? Por ejemplo, en las películas de terror, de suspenso, que de repente ves a sonar la cancioncita y todo esto ya sabes más o menos por dónde van a ir los putazos porque ya hubo una canción que nos avisó con antelación, no, en este caso no en este caso escuchamos lo que escucha Cleo y vemos lo que ve Cleo desde ahí la película empieza a ser realmente una maravilla Ahora, hay después ya muchísimos más temas en los que podemos ahondar. Pero hay uno en el que quiero platicar en específico, que es el de... Pues un acontecimiento que se ha visto bastante opacado, por por desconocimiento principalmente, ¿no? Todos sabemos que en el 68 hubo una matanza estudiantes y es muy recordada se siguen haciendo marchas sobre ella se sigue recordando a las personas que murieron en ella una, una matanza en la cual los estudiantes exigían pues, ciertas cosas ¿no? o sea, hoy en día lo que exigían no importa si no importa lo que importa es saber cómo los cómo les respondieron ¿no? que fue pues obviamente viendo el ejército para matarlos para reprimir esa ese intento de de querer hacer algo eso pasó en el 68, pero en el 71 tuvimos algo bastante similar y muy poco recordado. En esta película no lo ponen, es el halconazo, ¿no? que prácticamente fue similar. Esa escena es tal vez la escena que a mí más me, me movió. Porque es un, una secuencia de, 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 de sucesos bastante fuertes. Anteriormente Cleo había ido a Nesa a buscar a Fermín para decirle. Oye pues te va a hacer cargo del morro o no? no. Para esto ahí vemos algo que obviamente eh, no es por menospreciar nada. Pero si sí necesitas saber un poquito más de, de la historia de México y más de la historia contemporánea. Para saber qué es lo que estaba pasando en ese momento ahí. Eh, llega Cleo, ve que hay muchos tipos uh, entrenando. Uh, y nos ponen rápido, ¿no? En cámara, ¡pum! Nos ponen dos militares mexicanos y uno que se ve extranjero. De repente entre los mismos cadetes empiezan a hablar de, de cosas, de que el gringo, el gringo, el gringo, ¿no? Y aquí es donde me quiero detener. Bueno, estaban siendo entrenados, ¿no? Estos tipos ahí. Y... Pasa una de las escenas también más bonitas que, que me ha tocado ver. Que obviamente ya nos la habían presentado anteriormente a ese personaje que era el Dr. Sobek. Un. Pues un. Eh, un showman que en su tiempo pues, fue bastante famoso. De hecho, gracias a mis tías, cuando les recordé, ¿no? Les dije el del Dr. Sobek. Me dijeron, ah, sí, de ese güey que hacía cosas en la televisión. Se murió. Se murió intentando hacer uno de los actos. Creo que se cayó en un helicóptero o algo así. Me dijeron. La verdad no, no me puse a investigar del güey, ¿no? Pero fue algo así. Va este tipo. Y ahí vemos bastantes cosas. El doctor Sobek se pone enfrente de todos estos eh, cadetes y les empieza a echar el choro, ¿no? Sobre de que la mente puede más que el cuerpo. que La chingada dice, una mente súper saludable para poder exigirle más a tu cuerpo, más ¿no? así, ¿no? La verdad no, no lo recuerdo así 100%, ¿no? Ahorita estoy parafraseando de una manera eh, asquerosa, pero bueno. La cosa es de que los pone a hacer un, un ejercicio. Nadie puede hacerlo. Más que Cleo. El Dr. Sobeck de, de hecho menciona, ¿no? Que, que es un. que es algo que muy pocas personas pueden hacer. Y nadie se da cuenta. Aquí puta, nos está diciendo muchísimo la película, ¿no? Pero nadie se da cuenta. Como en la misma película. Entonces. Pues bueno, ¿no? Es ahí donde yo ya estaba en un punto que decía: puta, esta película está a otro nivel. Está rompiendo cuarta pared sin siquiera romperla. O sea, sin, 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 ser, sin ser el clásico personaje que voltea y que habla directamente. hacia el espectador, ¿no? Aquí la misma película nos está diciendo que muchas veces las cosas más importantes no las vemos. Por el entretenimiento, ¿no? Por el pan con circo que nos dan. Porque al fin y al cabo cuando llega este tipo, como es famoso, toda la gente se queda impresionada y todas sus miradas están en él. Y no obviamente en la persona que está al lado de ti. Que tal vez esa persona puede tener algo más. Pero ya no es famosa, ¿no? Y aparte no alardea de eso. Algo que pasa ahí también. ...que está pasando de fondo y que tal vez no lo... ...como les mencioné antes, no, no lo vemos por... ...pues en verdad por nuestro desconocimiento y todo eso... ...yo... ...yo lo sé y me di cuenta porque... ...pues bueno, no me gusta bastante la historia, entonces... ...ha sido algo que yo he... ...me he inculcado solo... Eh, ...pero bueno, ¿qué está pasando ahí? Están entrenando un grupo paramilitar para justamente... El, el halconazo que iban a hacer, la matanza de estudiantes que iban a hacer. están entrenando este grupo paramilitar y aparte nos mencionan que había influencia de la CIA dentro del mismo. Por eso nos ponen al gringo, ¿no? Esto es algo que siempre se ha hablado. Eh, lo pueden buscar. De hecho, pueden buscar mucha información sobre el halconazo y más o menos van a ir eh, pueden ir hilando. Yo se lo recomiendo mucho que lo busquen porque es de un valor histórico que no debemos de olvidar, ¿no? Pero bueno... Eh. Ahí nos ponen eso, ¿no? Eso es antes de, de, la, de la escena del halconazo. Y cuando pasa esa escena, pues vemos lo cruel que es. O sea, y no. O sea. Es que, por ejemplo, hemos visto muchas cosas del 68, ¿no? Y puede ser que a muchas personas sí les remuerde un poco, sí digan puta madre, ¿no? O sea, se pasaron de pendejos. Pero en esta, vemos cómo están los estudiantes manifestándose. Y de repente empieza, ¿no? Sube un chico, eh, están comprando muebles para. Bueno, están comprando una cuna para Cleo, para, para su hijo. Que, que no tarda mucho en hacer. Y cuando sube, bueno, cuando empiezan los disparos y empiezan a correr los estudiantes, la gente se queda atónita viendo eso. Y sube un, un, un chico, un estudiante, ¿no? Sube gritando, nos están matando. Una empleada del local es la única que reacciona se mueve hacia él y lo intenta ayudar, lo intenta ocultar pero pues obviamente este grupo paramilitar ya venía atrás de él entran, golpean a la encargada empiezan a amenazar a todos con armas en mano sacan al chico de donde estaba y lo matan enfrente de todos después de ahí vemos cómo bajan y empiezan a ver cómo está la situación, ¿no? Vemos a una chica que está abrazando a su amigo y que le está diciendo que... Pues que no se muera, ¿no? Prácticamente. De ahí... Vemos que Cleo se rompió su fuente, entonces tienen que llegar al hospital. Eh, para esto la abuela de la casa había acompañado a Cleo. Es la, es la que va con ella. Y la escena es... Tan... ¿Cómo decirlo? Tan... Tan real. No me gusta mucho ocupar esa palabra, pero... Pero no encuentro otra ahorita. Porque llega, el, llega la señora y, y, y llegan casi cargando a Cleo, se la llevan. Y le empiezan a preguntar, ¿no? A la señora es familiar de usted, la señora está así de no sé, bueno, sí, pero no. Eh, está en un estado, ¿no? O sea, lo que acaba de vivir, lo que está pasando en ese momento. O sea, es cuando. O sea, creo que casi todas las personas hemos estado en una situación en la que acabamos de vivir algo bastante fuerte, pero tenemos que centrarnos, tenemos que estar al 100, porque está pasando otra cosa y porque tenemos que seguir, por más que nos cueste. Tenemos que seguir. Entonces, toda esa secuencia de escena para mí es impresionante. Es realmente algo que hacía mucho que una película no me hace sentir. Es una mezcla de rabia. Es una mezcla de tristeza. Es una mezcla de desesperación. Todos esos sentimientos en verdad en una sola escena, es demasiado, en verdad, es demasiado lo que puede llegar a transmitir. Y de aquí, pues bueno, ¿no? Pasan. Anteriormente pasaron otras ciertas cosas en las que la familia va de vacaciones a, a la hacienda de un tipo. Y vemos también ahí el problema que había fuera de la ciudad, ¿no? que es el de el de obviamente el terrateniente con, con las personas del pueblo. Porque mencionan que han tenido ciertos problemas, ¿no? Eh, vemos también una escena que de hecho hemos recalcado mucho Esteban y yo que tal vez es de las que más también nos gustó que es hay un incendio en un cierto en una cierta parte de la de la película en la que toda la gente de la hacienda empieza a quererlo apagar no junto con invitados y todos los peones que habían peones y caballerangos que habían dentro de la misma hacienda pero aparece un personaje bastante desconectado que estaba bastante ebrio porque estaban celebrando el año nuevo y él ve, o sea, es muy curioso ¿no? estaba como disfrazado de algo llega, ve todo se quita el disfraz y se pone a cantar mientras que atrás está completamente el, la desesperación por querer apagar el fuego y la destrucción tal cual pero pues bueno, ¿no? O sea, eso principalmente Iván y yo lo tomamos como, como un meme. <ríe> y eh, hoy en día nuestra cepa nuestra millennial nos traiciona un poquito más, ¿no? Porque dijimos, es que es cuando todo se está yendo a la verga, güey, pero tú en verdad te pones a cantar, güey. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Si todo a tu alrededor se puede estar chingando y puede estarse cayendo y puede estarse quemando. Pero tú decides cantar. No sé, o sea, se nos hizo mágico, en verdad esa escena se nos hizo mágica. Sin más, ¿no? De ahí, pues bueno, pasa... Regresamos a al, al, al lo del parto de Cleo. Muere. Era una niña. Muere de la niña. Bueno, más bien, nace muerta. Y pues bueno, ¿no? aquí empieza como un proceso bastante fuerte para Cleo En la que ni nosotros sabemos qué es lo que le está pasando Nosotros queremos creer que es tristeza por haber perdido a tu hijo Pero hay algo más profundo dentro de ella Algo que no lo puede decir, así, así de simple ¿no? Pasa que, pues bueno, la familia decide, en. la, la mamá de la casa ya al momento de de ver que la esposa no va a regresar, decide decirle, pues saben qué, vámonos, a, vámonos de vacaciones, ¿no? A Veracruz. Y se van de vacaciones. En las vacaciones, pues ella les confiesa a sus hijos que, pues bueno, es que su papá eh, ya no va a regresar. Que su papá los dejó, pero que hay que echarle ganas como familia, ¿no? También aquí es otra escena que, no sé, tal vez no todos, pero sí muchos... Tal vez muchas personas nos hemos visto identificados bastante, puesto que... De menos en mi caso, ¿no? Eh, yo provengo de una familia en la que pues obviamente mi mamá se encargó de de mi, de mi hermana y de mí pues prácticamente toda su vida, ¿no? Ella tuvo que apechugar todo. Entonces esa, esa conversación que tiene la mamá con sus hijos a mí me hizo recordar muchas cosas, ¿no? Me hizo recordar... Y casi exactamente las mismas palabras, ¿no? De somos una familia, estamos juntos, hay que echarle ganas. Vamos a ver la forma de salir de esto. Y obviamente tú como niño no lo entiendes, no entiendes lo que está haciendo tu mamá, no entiendes todo lo que ella puede estar viviendo de fondo y todo lo que... O sea, el hecho de que ya ella se haya agarrado los huevos y decir, ¿tengo que sacar adelante esta familia? Pues es algo que que no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando somos niños pero ahora que lo vemos y si, si es que les pasó y que lo recordamos pues es es bastante interesante de ver ¿no? como al fin y al cabo sí, como una, como una sociedad pues si sí, compartimos muchas cosas con, con otras personas ¿no? de aquí hay otra escena ya acercándonos al final en la que pues bueno se van al mar estar en el mar la mamá y el hermano mayor se van. Y Cleo se queda con los tres más pequeños. ¿no? Los dos, dos niños deciden irse a jugar al, al mar. Y ellos les están diciendo: No saben que no se metan. El mar se los puede llevar. Todo eso. Cleo, en lo que va y deja al niño más pequeño en, en otro lugar. Porque lo está, creo que limpiando o algo así. Pues empieza a ver que ya no están los niños. Se empieza a acercar. Corre al mar Y los rescata Acaban de pasar una experiencia En la que alguno de los tres O los tres pudo haber muerto Pero afortunadamente no pasó Que era algo que yo dije En ese momento si sí era así de No tienes que meterle Una muerte innecesaria No tienes que meter ese drama Que toda la gente quiere ver Afortunadamente no lo mete Puesto que salen vivos todos y al contrario mete algo que creo que es más valioso. Llega la mamá, los ve. Y es la imagen del póster, ¿no? En la que Cleo está destrozada, se pone a llorar. Y todos la abrazan. Y empiezan a decir gracias por salvarnos. Y aquí es cuando ella nos confiesa qué es lo que sentía, ¿no? Después de una experiencia así, después de haber tenido algo tan, tan fuerte. De haber sentido que perdías a una parte de tu familia. Cleo menciona que ella no quería tener a ese hijo, y eso era en verdad lo que a ella la carcomía por dentro, el sentirse mal por no haber querido tener un hijo, el tal vez inclusive de haberse sentido aliviada porque la niña haya nacido muerta, algo que obviamente no le puedes decir a cualquier persona, más que a tu familia. Algo muy interesante es de que nunca nos van a poner esta idea pendeja e irílica que nos han puesto muchas películas estadounidenses en que la familia lo puede todo y que al final el refrán es de que con el amor de la familia y la familia nuclear, el papá, mamá, hijos, eh, superamos esta adversidad de la vida y salimos. ¿No? Aquí no. Aquí nos ponen una familia que está completamente destrozada. Una familia en la que han pasado por mucho. Una familia en la que... Un miembro se fue. Pero en la que sin duda... Se integró un nuevo miembro. Y es así como son las familias. La familia no la decide exactamente el que seas de sangre o no. La familia es, qué es cuáles son las personas que están dentro de tu círculo y a cuáles... ¿Crees que son importantes para ti? Quitémonos de esa idea pendeja de la familia nuclear. Que solamente es un puto invento. Quitémonos que la familia lo puede solucionar todo. ¿Por qué no? Aquí lo vimos. El amor de familia no lo soluciona todo. Pero es este mismo. El que nos apoya. Para poder seguir. Y así concluye la película, ¿no? De una manera en la que muchos esperaban que, que hubiera un happy end, en la que eh, hubiera acabado de una cierta forma, pero. pero no. Otro día comienza y tenemos que seguir. Como en la puta vida misma, o sea. No hay. Eh, no hay más. Pero bueno, ¿no? Otras cosas bastante importantes aquí y ligado a esto último es. Ya después yo empecé a ver. Ahora sí, ¿no? Dije, quiero escuchar, quiero ver. ¿Qué es lo que opina la gente de esto? Porque a mí me dejó maravillada la película. O sea, acaba la película y dije, wow. Así de sencillo, o sea. No tuve otras palabras más que decir. Gracias por haberme dejado ver una película así. Gracias por hacer una película así. Hacía mucha falta que, que hubiese algo así. De menos para mí. Entonces. Pues bueno. ¿no? Eh, empiezo a leer el, ciertos, ciertas cosas. sobre Que ponían sobre esta película la, las personas. El público en general. Y empiezo a dar cuenta. de Obviamente de, de lo que que Me temía, ¿no? Que iba a haber Hubo algo Que La gente mencionaba mucho Que era Y con algo con lo que se oscuran muchas personas eh, Muchas personas en las que Yo sí les quiero decir, oye, oye o sea, tal vez o sea, respeto completamente tu <ríe> Es como hace rato estaba <ríe> Estaba comentando con un amigo, ¿no? O sea, respeto Completamente tus gustos culeros güey, Pero <ríe> Pero bueno, no sé <ríe> en, en ese respeto no respeto, ¿no? Eh, la cosa ahí es de que la gente, bueno vi mucho es que verdad el que haya visto tanto eso me, me preocupa, pero bueno la gente decía pues bueno como yo no soy cineasta, como yo no estudié cine, pues a mí la película no me gustó se me hace lenta, se me hace aburrida no te cuenta nada todo eso, ¿no? Y pues bueno, si no te cuenta nada, no sé cómo llevo aquí hablando 40 minutos de algo que no te contó nada, ¿no? Pero como les digo, la película no te está queriendo contar algo a ciencia cierta, no te está queriendo imponer un pensamiento, no te está queriendo regañar en ningún momento, no te está queriendo poner una, una situación en la que digas Ah, ahora me voy a portar bien con mi criada porque también las criadas sufren. No, 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 no es estas pendejadas, ¿no? en verdad estamos reduciendo mucho y aquí también fue donde vi donde, donde, donde le encontré una conexión con este proyecto que estoy haciendo, en el hecho de decir no hay que dejarnos llevar por solamente lo que nos muestran, sino hay que ver más allá ¿qué es lo que nos está diciendo? como les dije yo ya toqué ciertos temas, pero hay muchísimos más de los que, de los que creen hay muchísimos, toqué ahorita los temas que más eh, son fáciles de ver en la película Tocamos política Tocamos situación pues, este, social eh, Diferencia de clases eh, Problemas familiares eh, Burocracia en, en el sector salud uh, El pan y circo que, 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 que dan El cómo se vivía en esa época Cómo es esta ciudad Uh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que en verdad vengan y digan, es que la película no me dijo nada. A mí es ahí donde sí dije, ah, no, o sea, me, me entró bastante coraje, ¿no? En el hecho de decir, pues mierda, güey, es que tenemos que. Y, y es que en verdad, o sea, tenemos que empezar a, a decir, ¿qué es lo que está pasando en lo que nos están contando? Y esto siempre lo voy a seguir repitiendo. Es que las películas no te tienen que contar. Te tienen que mostrar qué es lo que está pasando. Ya sea, ya sea una película, ya sea una serie, ya sea un anime. Te tiene que demostrar qué es lo que está pasando. Para, o sea, si quiero que me cuenten algo, me voy a un libro. Así de sencillo. Si quiero que me cuenten algo, me voy a leer un puto cuento. Aquí estamos hablando de cine. Estamos hablando de un producto audiovisual. En el cual tienes actores, tienes música, tienes imagen, tienes color. Tienes todo, todos los medios sensitivos para poder explicar algo. No necesariamente el personaje se tiene que poner a hablar. No necesariamente el personaje tiene que tener reacciones súper eh, fuera de lo común. Porque también aquí es donde entra otro punto, ¿no? Eh, de, de nuestra protagonista de esta Cleo. Que la verdad no me acuerdo cómo se llama la tipa. Creo que Yaritza, no sé qué vergas. Esa tipa. Eh, hay muchas personas que dicen: Pues puta, su actuación no estuvo verga. Que es que no la vi. Que es... A mí se me hizo una actuación maravillosa. Que en verdad la sentía como una persona. No la sentía como un puto actor. La sentía como una persona. Yo no sé cómo sea ella en, en su vida privada. O, o si en verdad es así. Todo eso. ¿no? no tengo ni puta idea. Pero ahí. Ella me hizo creer. Que era Cleo. Expresa mucho con sus ojos. Expresa mucho con cómo. Ella se comporta. Te da a entender muchas cosas. Sin necesidad de decirlo. No sé... En verdad no tengo ni puta idea de qué sea la actuación. Pero si eso no es actuación... Pues entonces he estado equivocado toda mi puta vida. ¿No? Realmente... Creo que esta película... No fue... No, no quiero decir que fue un error soltarla en una plataforma así. Porque pues bueno... Es muy saludable para el medio que la gente tenga acceso a otro tipo de cine porque tal vez salirnos de nuestra zona de confort en el que solamente queremos que una, que una película te estupidice dos horas pues está bien y es bastante respetable, yo también, o sea, a mí me encanta que me estupidicen las cosas. Me encanta ver películas en las que no tengo que pensar absolutamente nada y que en dos horas me van a hacer reír, me van a hacer emocionar, me van a hacer todo esto y acabo y digo bye. ¿no? Pero al mismo tiempo hay veces que nos podemos dar un pequeño momento para ver algo a lo que no estamos acostumbrados y no medirlo con la misma vara a la que medimos todo. Es ahí donde se encuentra la, la clave de la diversidad al ver todo lo que nos puede ofrecer el entretenimiento. Eh, he escuchado muchas cosas últimamente de, en muchos podcasts sobre, sobre el entretenimiento, sobre que solamente te tienen que entretener y no. Hay que pensar solamente y hay que recordar en cómo eran las películas anteriormente, en cómo eran los blockbusters anteriormente. Anteriormente un blockbuster era una película que se planeaba desde un principio bastante bien, en el que se le metía una muy buen soundtrack, en el que se pensaba muy bien en cómo la ibas a contar. Un ejemplo súper rápido y que a mí me gusta tocar mucho, que me gusta poner mucho de ejemplo, es Volver al futuro, Back to the Future. ¿no? Esa película tiene... Es una puta maravilla. No porque sabe que viajes al futuro. No porque el Doc nos caiga bien. No porque Martin sea el mejor eh, protagonista del universo. Sino porque la película está bien hecha. La película tiene un soundtrack. Que recordamos hoy en día. Que escuchamos las melodías. Y nos pueden venir luego a la, luego, luego a la cabeza las escenas de las que va. Tan solo el cómo inicia la película. En pantalla negra, con los créditos, y se empiezan a escuchar relojes. Nos enfocan primero en un reloj. Y nos enfocan a Martin que está dormido. Desde ahí, la película está diciendo que el tiempo es algo importante dentro de la misma historia. Ajá, apart obviamente, aparte del título, ¿no? O sea, lo lees y dices, bueno, creo que sé más o menos de qué va. Pero ahí sí, si una persona que no tenía ni puta idea que pueda leer esas capas que tiene. que tienen los productos audiovisuales se va a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta porque antes un blockbuster eran lo que eran y por qué muchas de esas películas de ese entonces las recordamos tanto. Porque se tomaban el tiempo de hacer una película. Porque tenían pasión al hacer la película. Obviamente después el, el, el público y, y la industria eh, nos acostumbraron a otro tipo de cosas, a otro tipo de entretenimiento, ya que el espectador no exija nada. Hoy en día el espectador no quiere exigir nada más que te divierta. Y aquí es donde le luego yo no entiendo a la gente ¿no? que menciona tanto y que critica ya tanto a las películas de Marvel que porque siempre lo mismo que la chingada. Y bueno, no son todas las personas, ¿no? pero hay un buen grupo que, que sí dice eso. Pero pues yo los veo muy felices Siguiendo consumiendo todo ese tipo de cosas Yo no digo que no consuman cine de superhéroes Yo lo consumo, yo lo veo Ya no tanto como antes Porque realmente me he desencantado Mucho del género De hecho apenas No tiene mucho, vi Aquaman y Y pues bueno ¿no? ¿Qué les digo? <ríe> no me gustó para nada La película O sea, no, no o sea, Simplemente no Igual en el año pasado, ¿no? Salió lo que fue Ready Player One, que a mucha gente le gustó. Y a mí me. Me fastidió tanto la película. Se me hace tan olvidable y tan mediocre. Y hay muchas películas hoy en día que son tan olvidables y tan. tan olvidables y tan mediocres. Y aplaudimos a la mediocridad. Yo no estoy diciendo que mi opinión sea la mejor o que mi visión sea. Sea lo único que yo estoy en lo correcto. Lo que yo quiero es que seamos exigentes con lo que nos están dando. Obviamente saber con qué ser exigente. No te vas a poner a exigirle a Rápido y Furioso. Pero sí puedes exigir a otro tipo de cosas. Por ejemplo en las películas superiores podemos exigir más. Se pueden hacer más cosas. Se pueden arriesgar a hacer más. Pero no lo hacemos. Entonces, pues bueno, ¿no? Es ahí eso. O sea, no, no no, quiero que esto se tome como, como la charla en la que eh, este pendejo se pone, se pone a regañarlos y todo eso. ¿no? De Y, y tampoco caer en, en ese discurso pendejísimo y descalificativo y que, y que me caga como no tienen una puta idea. El hecho de que digan es que tú no entendiste. Es que no lo entiendes. Es que no entiendes de qué va. No, es una pendejada. O sea, son pendejadas de tamaño grandísimo. En, y, y que la, cuando una persona lo dice, o sea, sí ganas de decirle, oye, ¿sabes qué? Cierra tu, tu pinche boquita que solamente te sirve para decir pura mierda, ¿no? ¿Por qué no? Porque en base a nuestras experiencias, nos gustan. Más cierto tipo de cosas. En base a lo que hemos vivido. Entonces. A mí me encantó Roma. Por lo que he vivido. Me hizo recordar muchas cosas. Me hizo sentirme cerca de algo. Me encanta tener este tipo de cine en México. Un cine en el cual yo puedo entender todo el contexto. Porque al fin y al cabo he estado consumiendo, ya sea de Estados Unidos o ya sea de Japón, cosas en las que yo he tenido que aprender el contexto. Eh, en en, en todos los japonés he tenido que aprender los modismos, las tradiciones, el, los términos que utilizan, el juego de palabras que pueden usar. Y me ha costado mucho tiempo de mi vida. En cambio en esta no. En Roma... Ya lo sé. Y no saben a mí qué bonito se me hace el ver algo así. Sin duda alguna Fede mencionó de esta película que a él se le hizo tierna. El buen Fede de nosotros el barrio. Él ahí en la parrilla de mi compadre lo, lo mencionó. Que él la describía como una película tierna. Bonita. Y no puedo estar más de acuerdo con él es una película muy bonita es una película muy tierna es una película en la que te puedes dar un tiempo para ver algo pero en verdad para verlo y poder observar cómo era México poder observar cómo era este país e igual trasladarlo tal vez a tu situación ver que ha cambiado ver que no Ver que se nos ha olvidado. Pero bueno, ¿no? Creo que. Desvarié bastante. En este estoy viendo que llevo casi una hora. hora y media, ¿no? Hablando de todo esto. Creo que. Sin duda alguna ya quiero darle Un, un final a todo esto. Y creo que no hay otro más que decirles que. Roma hoy en día se convirtió en una de mis películas favoritas. Es una película que no pretende nada. Es una película que te cuenta algo que pasó. Algo que vivieron. Y algo por lo que muchas personas van a seguir viviendo. Una situación más de la vida. En la que no hay buenos ni hay malos. En la que no hay mejores o peores decisiones. En la que solamente hay seres humanos viviendo su día a día. Y eso para mí. Tal vez es de lo que más me gusta ver. En verdad, creo que. De menos en este año, tal vez fue la película que más disfruté. No es la película que más me gustó. Pero sin duda es la película que más disfruté. En verdad. El hecho de que vaya a estar nominada a Oscars... Que vaya a estar nominada a tal... Que gane tal premio... Que gane tal otro... A mí me viene valiendo... 20 kilómetros de la más hipolitita... Verga... Que se pueden imaginar... Es lo que menos me importa... Lo que menos me importa en las películas... Es que gane un premio... O que sea reconocida por algo... Y que se le... Y que pasen a dar un puto discurso pendejo... Y chingaderas de ese tipo. A mí lo que me importa es lo que me hizo sentir la película en el momento. Que yo la vi. Y que sea un producto que yo pueda decir, quiero volverlo a ver. Para mí es ahí con una película vale la pena. No vale la pena porque tenga una puta estratilla de, de un... De un hombre ahí, o, o, o que gane un puto globo de oro, o que gane en los, los VAFTA, o que gane el puto León de Venecia, nada de eso, o sea. Es lo que menos importa, en verdad. Y es ahí donde les digo: que les valga verga todo ese tipo de cosas. Lo único que importa es lo que tú piensas sobre el producto que tuviste. Así que los invito, en verdad, a que ustedes me digan. ¿Qué les pareció a Roma? ¿Qué vieron? ¿Se identificaron con algo? ¿No les gustó? ¿Por qué no les gustó? Pero en verdad, ¿por qué? No, no, no el hecho de que es lenta, que es aburrida. Sino tal vez, ¿qué le cambiarán ustedes? ¿Qué no les gustó? ¿Creen que lo representó mal? ¿Han vivido algo así? ¿No han vivido algo así? ¿Se les hace nada realista? Eh, ¿O les gustó porque... Vieron tal vez algo similar a mí. Les gustó mucho la fotografía que tiene. Tiene una fotografía hermosa. Hermosa, realmente hermosa. Algo que yo después ya supe. Es de que esto era como una especie de autobiográfica de este Cuarón. Y ahí fue donde comprendí muchas escenas que él pone. Vamos a ver en la película muchas veces escenas. En las que solamente enfoca hacia un centro de mesa que está lleno de cigarros y un biberón, hacia una cierta imagen que va pasando. Y yo me puse a recordar que yo tengo muchas escenas así. Se nota que son sus recuerdos. Se nota que es lo que él recordaba. Y que una persona me comparta un pedazo de su vida, En verdad se me hace de lo más importante. Entonces pues bueno. Con esto me despido. Y dejo a Iván hablar un rato. Para que él les diga. Su punto de vista. Eh, por favor escúchenlo. o sea En verdad escuchen. Escuchen lo que él tiene que decir. Es, un, es una persona que tiene bastante que decir. Eh, los invito a ustedes. A que. Me dejen su comentario. En. Que me expliquen, no importa cuánto se, cuánto se avienten, si, si ponen Biblia, si ponen lo que quieran, o sea, ¿verdad? no importa. Yo lo voy a leer, e inclusive pueden, si Inclusive si ustedes quieren, eh, como ya les dije anteriormente, les dejé mis redes sociales para que puedan comunicarse conmigo y me digan, es que sabes que yo quiero decirlo, pero tal vez escribiéndolo no me sale. No hay pedo, te grabamos, te grabamos y te subo aquí. Así digas completamente lo contrario a mí, me contradigas y, y me eches de madres, no hay problema. Pues que okay, por eso nos enriquecemos todos, ¿no? Así que en verdad los invito, en verdad los invito a que me dejen aquí el, alguno de sus comentarios o se comuniquen conmigo a mis redes sociales para decirme, ya sabes que quiero grabarlo o ya tengo el audio, te lo paso y entra, entra al podcast, ¿vale? Así que, pues, con esto me despido. Recuerden, soy Lalo Landa. Me pueden encontrar en Twitter como L-Landa-bajo, ¿vale? Eh, la próxima semana probablemente hablemos de Cabaneri. Ya regresando ahora sí un poquito más al tópico de anime. Todo eso, vamos a hablar de Cabaneri. Y voy a hablar del artista que he estado poniendo en los primeros dos podcasts de inicio, que es Daoko. Voy a hablar un poco de su obra, de su de sus canciones, el por qué me gusta y pues más, no, no, creo que hasta ahí y probablemente hable de un poquito de cómo veo esta nueva temporada de anime que está empezando ahorita, que está empezando de una manera bastante buena les digo, o sea, se me está haciendo una temporada alucinante o sea, con, con los primeros episodios que he visto de muchas series ya tengo, literalmente creo que ya tengo como 20 series que estoy viendo ahorita y todavía no salen todas, entonces eso me preocupa bastante, ¿no? Y no hay una que haya dicho La quiero dropear, o sea, o no haya un. Porque hay muchas veces que me pasa que veo el primer capítulo y digo, sabes que bye. O sea, no, no voy a tener tiempo para estar viendo todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno. Creo que más o menos de eso va a tratar el próximo podcast. Así que vayanlo esperando. Eh, como les digo, y. Espero si. Si, si todo. Si todo sigue su, su su curso. Y no me pasa nada más. Eh, espero que si sí salga de menos quincenal, no de menos en la próxima quincena tengan otro, otro podcast de estos pero bueno, me despido, les agradezco mucho el haber escuchado y el haberme dado su tiempo para escucharme este desvarío de una hora y media, pero todavía les queda otra media hora más o menos con Iván, así que pues bueno, nos estamos viendo la próxima edición y nos vemos, se cuidan un chingo
0: Este, buenos días, tardes, Este, yo soy Iván y vengo una vez más a explicar, compartir mi opinión en esta ocasión sobre el largometraje llamado ROM. Eh, bueno, pues lamentablemente, como en la anterior entrega, soy un ignorante en muchos detalles este, como interesantes, como quién es el director, Cuarón, Cuarón creo que se llama así, pero bueno, sin duda alguna, eh, esto se expondrá en otro lugar. Lo que aquí nos trae es el mexicano. Porque empiezo, a de, empiezo con esa palabra, ¿no? El, el, bueno, frase, el mexicano. Porque yo creo que muchas de estas películas que tienen eh, este fin como de compartir el día a día este de pues una persona común en general juega con algo llamado la identificación, ¿no? Creo que, bueno, todos la vivimos, ¿no? No o sea, llegamos a identificar con algo, eh, con, con algún personaje, con, con alguna canción inclusive, ¿no? Entonces, esta, este juego de identificación que va con el día a día eh, es muy grato en realidad, ¿no? Es muy grato porque... No juega con la clásica empatía que podemos llegar a sentir con el filme o con lo que se nos muestra, ¿no? Sino, yo pienso mucho en una frase para explicar esto. Empatía va a ser cuando tú expresas el yo siento lo mismo que el otro. Pero identificación va a ser cuando uno explica el he vivido lo mismo. No, Estas dos frases, el he vivido lo mismo y puedo sentir lo que el otro, son dos aspectos totalmente diferentes, ¿no? Y que cargan con diferentes cuestiones. En este caso, Roma nos plantea en México, ¿no? Así que, bueno, desde la primera instancia es como de, bueno, ¿qué más cercano me puedo sentir que el país donde vivo, donde nací, ¿no? Entonces, sin embargo, en esta identificación hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, eh, uno de ellos, que es uno de los más importantes, es, es el histórico dinámico. El aspecto histórico dinámico... Eh, de la diferenciación entre la película y el actual, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es esto de historia dinámico? Bueno, simplemente es, es la época, ¿no? Por más que pudiese como plantarse en México, es un México totalmente diferente, ¿no? Um, por supuesto, ¿cuántos años? Más o menos 40, si mal no me equivoco. Tal vez un poquito más. 47, 48, creo. El caso es que es, es, un, es casi medio siglo, ¿no? <ríe> entonces, sin duda alguna, el México de aquel entonces, y más que hemos como vivido <ríe> avances no solamente en tecnología, sino en muchos aspectos musicales, artísticos, este, etcétera, sí son como un cambio muy grande, ¿no? Yo yo explicaba al platicar sobre esta, esta película que yo nací en el 94, en los noventas, ¿no? Independiente, y tan siquiera en un espacio de tiempo más corto era diferente, ¿no? O sea, todavía el fragmento de los noventas que yo alcanzo a vivir es totalmente diferente a lo que se nos plantea en Roma. <coughs> Sin embargo, también como explicaba, hay algo que va a traspasar tiempo, espacio, distancia, ¿no? Para un mexicano. Y van a ser las tortas. <ríe> Sin duda alguna el punto más... Eh, eh, vinculatorio entre yo y la, la película Roma fue cuando en algún momento pasaba unas tortas y dije, oye, aquí soy, ¿no? Esta es mi tierra. Pero bueno, entonces ya con esto en mente, con, este, con esto de la identificación, pero que en realidad no alcanza a cuadrar, yo recuerdo mucho cuando sale esta película recién, este bueno, que tampoco es que tenga tanto tiempo, ¿no? Este que todos hablaban de esta identificación, ¿no? De, de si tú no viviste esto, si tú no estuviste en tal en este tiempo, no le vas a entender, o si no viviste experiencias específicas, ¿no? Sin duda alguna tienen razón, de alguna forma, pero no creo que se quede simplemente como en, como en esa frase. Es, es tan complejo como esta esta realidad caótica de la sociedad y cómo va evolucionando en el tiempo, que que no solo se queda en la frase Si no viviste tal, ¿no? Entonces, bueno Con esta pequeña introducción Tenemos a la película Roma Que nos plantea una vida cotidiana En un México de los setentes. Uh -huh. Bueno Cotidiana en la cuestión de que el, Nuestra protagonista eh, Vive lo que la mayoría de las personas Que vivieron en ese contexto Como explicaban nuestros amigos con críticas Este... ...pudiera haber experimentado... ...sin embargo para uno que es ajeno... ...en realidad a esas vivencias... ...porque como, como expliqué... ...no no soy... ...de esos tiempos... No, ...ni siquiera de esa clase económica... ¿no? ...yo yo siendo pobre... ...ahí, ahí plantean do, dos dualidades... ¿no? ...el pobre... ...y eh, la clase media alta... ¿no? ...entonces... ...no... ...no logro identificarme en total... ...con el panorama... Eh, ni socioeconómico ni histórico, ¿no? Pero uno como persona que está ajeno a eso, lo veo con una mirada curiosa, eh, hablando históricamente, ¿no? Es lo que yo, mientras yo veía el desarrollo de la película, este, yo veía los escenarios y decía, eso no puede ser, ¿no? No puede ser cierto que eso sea, eh, por ejemplo, el Estado de México, ¿no? Bueno, que Sí, es sí, muy amplio el Estado de México, pero las partes que yo ubicaba de la película que hablaban sobre el Estado de México, era como, ¿cómo es posible, no? Yo ya lo viví con calles, ¿no? Yo ya lo viví con, o, o al menos en, entrando en esa etapa donde ya se, había pavimento, había casas este de concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, es impactante, inclusive las formas de actuar, ¿no? Lo naturalizado de las personas, lo cotidiano, ¿no? Entonces, siempre es como divertido observar eh, a la distancia un tiempo ajeno a nosotros. Bueno, <coughs> eh, entonces, yo con esta mirada curiosa, histórica, y sobre todo y, eh, emocionado, porque, no sé, para mí tal vez sea como bastante emocionante decir, oye, ¿cómo es posible que de esto pasamos a esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué, tu qué tuvo que moverse para que se hiciera? ¿No? Etcétera. Eh, tal, perdón, como si me concentro tal vez en esos aspectos más sociales, este más comunales, sí, podría decirse, eh, de, y, y de cuestiones como históricas, eh, porque mm, tal vez más que dar como un aspecto psicológico, clínico, eh, sobre esta película de, bueno, podemos observar, tal tal, tal, no se presta para eso, ¿no? O sea, Claro, está, que si tú le buscas la quinta pata al gato, se la vas a encontrar, ¿no? Entonces, uno, uno como psicólogo podría como ex expresarse, ah, oh, podemos observar esto y esto y esto, pero no cuadra, ¿no? No cuadra, no creo que vaya con, con una reseña respecto a esta película, sin embargo, podemos hablar esta vez desde la psicología social, ¿sí? Existe. Y no confundirlo con la sociología, ¿no? <ríe> que muchos dirán que la sociología es la psicología de la sociedad y para nada. <ríe> Una, existe una rama llamada psicología social que estudia fenómenos muy interesantes, ¿no? Con, con textos muy interesantes que la psicología no abarca, ¿no? Entonces, esta vez esta mirada, esta, esta plática va a ser como histórica, social. no Es, es muy curioso. Eh, México siempre ha sido como un, un plano, sí, con, un plano con matices súper variados, ¿no? Eh, donde podemos a unos cuantos kilómetros más a la distancia encontrarnos al pueblito del Estado de México y regresar a la ciudad, y estando en la ciudad podemos entrar a una colonia donde hay puro... en, en efectos contemporáneos, hipsters, etc. y después movernos a una colonia pues, de la tan famoso, del tan famoso barrio ¿no? eh, sin duda alguna, pues bueno, estos son como efectos de ciudad de cómo se lo expandiendo y todo esto pero esta, esta película me agrada bastante porque plantea en, en un momento donde la urbanización la aglomeración de la ciudad eh, no estaba como bueno, ya estaba, ¿no? pero no estaba como tan a mi humilde opinión, atascada no como lo que podemos decir hoy en día, como esos transformos están, ¿no? sino que todavía como que había mucho aspecto rural ¿no? a eso es a lo que me trato de referir, como que esa, esa combinación entre ciudad rural, este entonces, me encanta como esa combinación, y más que nada en el contexto histórico, porque como dije, es muy curioso ver cómo va evolucionando la ciudad, ¿no? y en este caso nos muestra como un escenario primogéneo, ¿no? de cómo apenas la ciudad se iba expandiendo, y cómo la gente lo vivía tan natural, ¿no? Por ejemplo, este, eh, en, 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 en momentos de la película van viajando como entre zonas rurales, zonas de la ciudad, y es como bien curioso cómo lo hacen como de forma natural, no no, no es como, por ejemplo, lo que podemos ver en otras películas gringas, donde el gringo de ciudad llega al, llega al pueblito y es a la zona rural, a la granja, y dice, ay, no mames, no estoy tan súper perdido, no. Aquí podemos como observar un caminar entre estos escenarios distintos tan natural, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso. Yo soy alguien que ha vivido en la ciudad toda su vida. Este, claro, he viajado a visitar pueblitos, ¿verdad? Pero un, a mí sí se me hace más extraño, ¿no? En, en mi experiencia, en mi forma de vida, se me hace como muy curioso, muy maravilloso ir cambiando entre cosas, porque sí son muy diferentes, ¿no? Pero en este caso... La actividad es súper común, o bueno, tal vez siga siendo común hoy en día, pero bueno, como dije, no yo soy alguien de ciudad, total, citadino totalmente, entonces no tengo acceso como a esta zona rural es tan fácilmente. Bueno, ese es un aspecto grande, ¿no? Como viendo desde el panorama histórico de escenarios y cómo los personajes, como dije, ¿no? Se van moviendo entre ellos. Es súper curioso ver lo común que es. Lo común que inclusive, por muy... Pues sí, como por muy diferente de clase social, que sea como la nuestra protagonista y los demás personajes que la rodean, eh, siguen manteniendo esa conexión, ¿no? Aunque bueno, 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 ahí podemos igual señalar como aspectos socioeconómicos, porque bueno, si bien los otros personajes viajaban también a lo rural, entre lo rural hay diferencias, ¿no? La tan famosa Hacienda este, y como El Pueblo. Inclusive podemos observar en algún momento de la película Un conflicto grande entre la hacienda y el pueblo ¿no? Entonces, alguna vez Este, bueno Este, Chucho Este, Lalo Me hizo un comentario que verdaderamente uno logra ver A lo largo de la película ¿no? Que dice, o sea, nosotros vemos el día a día Pero Pasan tantas cosas atrás Pero no como Como puntos fuertes de la película Sino como eventos ahí de trasfondo ¿no? porque nuestra temática, nuestro drama reside en otro lugar y entonces es súper curioso si, que es verdad ¿no? si como uno va viendo y en realidad yo lo voy a identificar como es como lo que la mayoría de nosotros vivimos ¿no? vamos caminando nuestro día a día con nuestras problemáticas individuales y atrás de nosotros el mundo se sigue, se sigue moviendo el mundo sigue girando ¿no? y entonces es y a veces es hasta que nos roza un evento importante o nos afecta o nos beneficia, que en verdad lo volteamos a ver, ¿no? Eh, que bueno, este, este mismo efecto, no, no, efecto no, este mismo acontecimiento que lo que describía de que hasta que un evento nos toca lo podemos como ver ya directamente a los ojos, este pasa lo mismo en la película, ¿no? La nuestra protagonista sigue sigue su vida diaria, ¿no? Pero atrás de ella, y es hasta que en un momento de la película eh, un evento importante la, la toca, que ella eh, entra en una crisis en tanto lo que vio, en tanto lo que ha vivido hasta el momento y lo que, lo que va a pasar en ese instante, ¿no? Entonces, bueno, eh... Algo que también me agradó de la película es que, en realidad, muchas películas, como alguna vez lo dije, eh, exageran la situación ¿no? Nosotros que nuestro morbo nos exige ver drama, explosiones, eh, llanto, gritos, que muchas veces es muy admirable el trabajo con lo que se hace con eso, o cómo... o cómo o cómo lo, lo manejan tan exageradamente, ¿no? Es lo divertido, es lo que nos atrae. Eh, yo soy una persona bastante como plástica, podría decirse así, plástica básica, como lo dirían, ¿no? Eh, mmm, entonces, la mayoría de las películas me gustan, ¿no? Pero, y muy pocas veces me gustan las películas lentas, las películas sin, sin esta exageración, ¿no? Sin embargo, Roma es lenta es pausada es tranquila es monótona y aburrida no es la cuestión de que la película está aburrida y de hueva sino que es como la vida no es aburrida Ajá. entonces es muy interesante cómo en realidad muestra cómo las personas viven los acontecimientos no a veces los acontecimientos tan agresivos o los problemas tan grandes que uno puede llegar a, a vivir, ¿cómo los maneja? Porque por más destrozado que estés, eh, tienes que ir a trabajar mañana, ¿no? Y si no trabajas mañana, este, no comes. <coughs> y peor aún, estando ya en el trabajo, este, con el malestar emocional, eh, tratas a veces de platicar con alguien más, este, y no hay nadie con quien hablar, o no tienen tiempo, porque también tienen una vida apresurada, porque si no, no comen, ¿no? Entonces, me, me es grato como observar en realidad una cercanía a lo que nosotros vivimos cada día cómo afrontamos los problemas ¿No? eh, es, es muy curioso cómo a veces nos tragamos eh, nos, así nuestros malestares y por lamentablemente el contexto social la realidad en la que nos tocó vivir pues bueno, no, no nos podemos dar el lujo a veces de compartir ¿no? con otras personas, eh, por, por el simple hecho de que a veces ni hay tiempo, ¿no? más que como pudiese pensar uno no hay confianza con el otro, a veces ni hay tiempo, ¿no? las distancias, los tiempos no nos lo permiten, entonces un, uno carga no y a veces en el momento de la catarsis, eh, es ese momento donde uno por fin puede sacar todo, por fin puede deshacerse de todas las cargas, viene en el momento uh, más inoportuno y sobre todo no necesariamente como nos lo describen como, como lo decía no como, como una exageración como siquiera una iluminación celestial que a veces como de oh, Dios mío este ya estoy libre de estos yunques como de, no a veces la catarsis es tan simple como este un grito ahogado un llanto ahogado de menos de cinco segundos y ya estoy ¿no? por esto mismo de estas cuestiones sociales. Entonces, como lo describí hace rato, creo que esta película va más, más dirigida a analizar estos contextos, ¿no? eh, En psicología social hay algo que llamamos este, pilares subjetivos. ¿Ah? Los pilares subjetivos mmm, funcionan eh, como bases para construir la forma de pensar socialmente hablando, el pensamiento social, eh, y por lo tanto nos lleva como a culturas, este, <coughs> tradiciones, etcétera, ¿no? Creo que Bueno, tradiciones y culturas creo que va más o menos hilado. Este, pero bueno, entonces, ¿ah, ¿por qué señalo esto de los pilares subjetivos? ¿no? De cómo nos construimos en nuestro pensamiento com comunal, en nuestro pensamiento como sociedad. ¿No? porque eso dictamina las formas de actuar y como dije también al principio esto está ligado al momento histórico Ajá, en el momento en el que se vive porque una vez más no va a ser la misma sociedad de los 70's como nos la plantea Roma a la actual entonces es súper curioso cómo, cómo hay grandes diferencias ¿no? por ejemplo yo platicando con este, con mi madre este le dije oye es que estos son chachas ...no, a mí no me pueden engañar... ...hoy en día como que... ...por evitar la, ciertas palabras, etcétera... ...una vez más como remitiendo a lo políticamente correcto... ...lo que tenemos hoy en día como pilar subjetivo... ...en ese entonces no existía... ...no, estos se van rompiendo y se van reconstruyendo... ...de acuerdo a cómo la sociedad se va moviendo... ...entonces... ...esas eran chachas... ...no, esas eran sirvientes... Ajá, y se maniobraban como tal... Bueno, sin duda alguna habrá sirvientas que la hayan vivido bien chévere, porque había personas que las contrataban y pues eran bien chéveres, y otras no, pero ¿no? Pero por ejemplo, hay muchos momentos, nuestra protagonista ay, creo que se me olvidó decirlo, nuestra protagonista es una sirvienta de una familia de clase media alta. Entonces, eh, es bien curioso cómo en momentos, luego si la madre de la familia le reclama de formas <coughs> agresivas, ¿no? lo que ...pudiese ser como de hoy en día es como... ...oye, ¿cómo te atreves, no? Y a lo que es algo llamado como empleada doméstica... ...este, se defendería, ¿no? Inclusive la acusaría, yo qué sé. Pero en ese tiempo no. No, eran, eran miradas agachadas... ...y en realidad es observar estos pilares. Ajá. Estos pilares este, subjetivos... ...porque cómo en verdad se manejaban, ¿no? Eh, esa forma de ver como de ella sí es como la persona a la que le tengo que dar cierta lealtad y, y obediencia. no O sea, no es una empleada doméstica como las de hoy en día pudiese ser, que son empleadas, no, no le deben ni no le deben nada al que le está contratando, pero aquí es, es una vez más como la servidumbre, ¿no? es muy gracioso como ver todavía en esos tiempos esa visión de la servidumbre, este y del silencio que a veces la servidumbre tiene que llevar, ¿no? También es muy impresionante como eh, la, esta, este pilar subjetivo que podemos ver en la protagonista que ella viene como de un pueblo, ¿no? Viene viene de una zona rural y entonces son súper es, es una persona súper cohibida también, ¿no? Que como con ese hilo de todo el sexo es como uh, Decir la palabra sexo o referirse al acto es como, como muerte, ¿no? O sea, como me tengo que persinar cada vez que lo digo. Entonces, son, son todos esos detallitos que van construyendo esos pilares en ese instante, ¿no? Este... Entonces, romas es como una muestra de aquellos pilares subjetivos que nos estaban, eh, Cómo se movía la gente, cómo reaccionaba ante los eventos, qué opinaban sobre los eventos. Es súper interesante siempre ver al pasado y, y no hacer el mal, la mala idea de decir, voy a compararlo. Porque uno, uno luego luego diría, es que, o una de dos, hay, siempre hay dos respuestas en eso, ¿no? O una de dos, o en esos tiempos estaba mejor, o en esos tiempos era una vasca, ¿no? Pues yo creo que ninguna de las dos, ¿no? Simplemente era otro tiempo. ¿no? Hoy en día, bueno, ya no hablamos sobre los cambios de roles de género las diferentes este, intervenciones que tiene la sociedad ante los eventos que ocurren en la misma sociedad ante el gobierno, etcétera son muy diferentes a lo que siguen en aquel entonces Entonces, entonces pero entonces, más que compararlos es siempre bueno observarlos, siempre es grato observarlos y decir que curioso ¿no? que haya sido de esa forma en ese instante <coughs> otro punto que también quiero abarcar es sin duda alguna eh, el aspecto familiar. Muchas veces uno pudiese como pensar que la familia es la de sangre. Ajá. Eh, y que los roles que se encuentran en, en, en la cuestión familiar siempre son como bien fijos, ¿no? el, La mami va a ser la, la mamá, la mujer. Y el papi va a ser el papá, opa a lo que desde eh, de esta teoría como psicológica le llamamos la función paterna, y la función materna y la función, no, la madre la madre biológica o carnal y el padre carnal o biológico, ¿no? De carnal, bueno, este... Aquí podemos ver, creo yo, una mecánica familiar que se maneja en ese tipo de eh, sectores, sectores sociales ¿no? como de, de clase media alta eh, como dije yo soy como muy ajeno así que no puedo dar como opiniones concretas ni de experiencias este pero siempre he escuchado como eso ¿no? y más cuando se habla como de estas familias que son un poco adineradas y es como de la nana la niñera la este la ayudante de la casa Siempre tiende a ser la madre, ¿no? Es lo que podemos observar también ahí en la película Roma, ¿no? Unos padres verdaderamente ausentes. este, Y a pesar de que la madre la mayoría del tiempo está ahí, podemos ver una madre ausente por sus, las problemáticas que carga. Y un padre, pues, ausente totalmente, ¿no? Y cómo se deposita, es curioso, ¿no? Cómo los niños depositan en, en, en el resguardo en ella, ¿no? en nuestra protagonista, que es la sirvienta de la casa. Es, ver, es bien curioso ver esa mecánica, porque muchas veces, una vez más repito, como que siempre nos damos a la familia tradicional nuclear y es como de... y se critica a las demás estructuras familiares, ¿no? Pero viéndola es como de ellos, eran felices, ¿no? Yo no encuentro en realidad ningún defecto, este, o algo verdaderamente criticable, en la experiencia de esa familia que nos describe la película Roma. Eh, al contrario eh, las problemáticas que azotan a las familias siempre este va a construirlas, estructurarlas ¿cómo explicarlo? Eh, no va tampoco como a la frase de ante los problemas este un, que no te matan, te fortalecen tampoco va por ese lado pero sin duda alguna un eje que siempre sobresale en la película es el amor un amor que ante los problemas, ante los, los embates de odio que se pueden dar entre ellos, sobresale. Entonces, inclu inclusive también es bien curioso como esta sirvienta dice frases bien, bien cortas que uno podría decir, ah, pues es muy natural, ¿no? O sea, aquí no nos lo dice, pero les dice a los niños hijos. Oye, hijo, o, eh hijo, etcétera. Entonces, es bien curioso, ¿no? Y también cómo es Nuestra protagonista afronta su realidad familiar. Que en realidad creo que ese es como otro problema grande de la película. Eh, que pasa a veces como muy desapercibido, ¿no? Porque como que lo podemos dejar nada más al evento. Que pudiese ser como una problemática. Pero hay un problema familiar ahí en ella. Y no necesariamente del de clásico de problema familiar. Que ay, este, el papá la golpeaba. Y la mamá, yo qué sé. No, sino de yo creo que la, la pregunta que ahí flota como muy este, transparente o al fantasma, es ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿Cómo he de construir una familia? Y entonces ella a, al pasar a lo largo de la película, yo creo que se da cuenta que se le desmorona esta idea de lo nuclear. Ajá, y se da cuenta que tiene ciertos vínculos con, con la familia en la que atiende. ¿No? Eh. Sin embargo, no lo hacen como estas películas acá de ay, encontré a mi verdadera familia, sino muy sutil, muy real. Es como el diálogo no hablado, ¿no? Es es eso que te da a entender que en verdad lo encontró. ¿no? Y sin que necesariamente haya sido la misión principal, como ser parte de una familia y nada, sino que encontró ahí algo sin buscarlo. Súper curioso. Otra cuestión eh, que creo que se puede hablar sobre Roma es, una vez más, como cayendo una vez más estos contextos históricos, este estos pequeños detalles, ¿no? O sea, la, 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 nuestra protagonista habla de tortas, habla de pulque, y recuerdo muchos diálogos de los niños que decía dame un cansito congelado, ¿no? Es como de, ok... Eh, qué cambios, ¿no? tan siquiera en la comida, en el vestir en, en, en los viajes ¿no? entonces, bueno son, yo creo que hablar de cada detalle que yo pudiese haber encontrado es como también bastante vago eh, porque a veces son como este último punto acabo de decir que son como detalles que vi y ahí se quedan, ¿no? simplemente nada, y ya mira qué diferencia, ¿no? este para terminar, como esta parte de Roma, eh, es una película para disfrutar, como dije, ¿no? Es lenta, es tranquila, eh, algo que a mí personalmente no me gustó porque tal vez soy bastante desesperado es este, la escena principal, tan siquiera, ¿no? O sea, es que tres minutos, cuatro minutos de ver como agua cae en una coladera o es como de, bueno, ¿qué rayos va a pasar, no? Ya dime, ya sé que están limpiando ahí algo. Pero ya, vamos al punto, ¿no? Pero a lo largo de la película eh, Me parece Muy buena como Refleja, yo creo que personas ya mayores La han de haber disfrutado Más eh, Por la cuestión de que si, Esta identificación, ¿no? Y una identificación total de sí, yo recuerdo eso Yo viví eso Entonces, regresiones bien bonitas uno, como, y como lo dije, ¿no? y uno como que es ajeno a esto, uno lo debe de ver con una mirada histórica, ¿no? y un, y sobre todo de una vida cotidiana en ese entonces. Ajá. Y una vida cotidiana, eh, no me atrevería a decir la real, porque bueno, igual habrá personas que viven como un drama eh, bastante grande en sus vidas, no este así que bueno, hablar como de lo real o lo normal es como <risa> muy vago, este, sino pausible, como que esa vida sí la vas a poder encontrar, inclusive más cerca de lo que tú crees ¿no? Eh, es una película, entonces para disfrutar con calma eh, y que no necesariamente creo yo, tuviste que haber vivido todo eso para entenderla, porque bueno que hay que entender que no te lo puedan explicar en la misma película ¿no? Sin duda alguna, estos trasfondos históricos importantes este, y que están de trasfondo, que se pueden ver, este, pues bueno, nada como verlos y decir, oye, ¿qué está pasando ahí? E investigar un poco. Entonces, no, no, ahora sí que yo en contra de estas críticas de que es que tú debiste de haber como para que te guste o, o para entenderla, para nada. Simplemente tienes que tener una visión histórica, ¿no? Y una visión de sujeto porque una vez más, los eventos que están ahí atrás no es lo importante no es la trama principal de la película sino el sujeto cómo se moviliza naturalmente entre estos Ajá. entonces bueno eh, eso es todo por ahora eh, yo me despido por este instante la recomiendo eh, yo la verdad la vi con cierto escepticismo porque como una vez más yo soy de películas con un poquito más de emoción y de drama ¿no? Pero bueno, nada como a veces Detenerse y e ir lentamente También es bastante agradable La recomiendo eh, No es, como dije No es un drama porque Bueno, es un drama porque hay un poquito de drama Pero no es como, como explosivo A lo que tal vez podíamos estar acostumbrados Entonces bast Una película bastante buena eh, Es como... Es todo por el momento y yo me despido. Hasta la próxima. Nosotros el Barrio Entertainment Network presentó Le Vamos Entrando. Para más contenido visita nosotroselbarrio.com